0: Okay, jetzt. jetzt läuft das. Okay. Ja, Siehst du das bei dir? Ja, ich sehe es laufen, genau. Super, super. Vom Ton ist es okay? Wunderbar, sehr professionell. Ich hoffe, du hörst mich <lacht> auch gut. Ich habe ein Headset an. Mich ich höre dich gut. gut, ja? Ja, sehr gut. Ja?
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, cool. Ähm, hast du über diese Plattform schon mal was gemacht? Dich
0: ähm, fragen? Pod Podcast generell, meinst du? Oder? Hm? Hm? Ähm, ja, also mit Stefan Wiesner habe ich einen aufgenommen. Also der hat mich als Gast gehabt. Ähm, ah, ja, cool. Aber sonst großartig äh, noch nicht, nee. Ich höre gerne, ja. aber ähm, sonst zu so viel. Also ich habe keinen eigenen Podcast oder sowas, nee, das habe ich nicht. Okay, okay. Also du bist eher auf
1: der Seite der Hörer, der Zuhörer des Publikums.
0: Genau, ja. Also wenn ich sie selbst sonst, spreche, ja. dann... dann.
1: <lacht> ja, cool. Lass uns dazu gleich mal einsteigen. Ähm, hast du darüber nachgedacht, mal selbst einen Podcast anzufangen?
0: Mmh, nee. Ich bin eher so ein bisschen der ruhigere Typ. Also <lacht> ich, äh, wenn, wenn, ich bin nicht das, nicht das fließende Buch vom Sprechen, ähm, auch wenn ich es kann, aber ähm, ich bin da ja. meistens eher, so wie ich schon gesagt, der Zuhörer. Um, und einfach auch der Zeitfaktor. Also ähm, die Fotografie mache ich ja nebenbei, also als nebenberufliche Tätigkeit. habe noch einen Volltime-Job ja. und ähm, das nimmt schon so viel Zeit in Anspruch, ähm, dass ich da eigentlich nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich da irgendwie noch was äh, brauche, wo ich machen. Äh, wollen würde oder so und deswegen äh, nee, eigentlich auch noch nicht in Erwägung gezogen.
1: Okay, okay. Ja, was machst du äh, beruflich, weil du gerade gesagt hast, du machst das nebenberuflich mit der Fotografie?
0: Ja, also ähm, hauptberuflich mache ich, also habe ich Biologielaborant gelernt und ähm, mhm. bin jetzt Ausbilder, also sowas wie Lehrer äh, in einem Institut, äh, wo die auslernt, äh, also ausbildet die, die Azubis. Ja.
1: Okay, und das machst du in. Wo, wo kommst du eigentlich her? <lacht> also, ich
0: komme eigentlich aus der Pfalz, ähm, aus der schönen ja. Pfalz. Ähm, ich arbeite auch in Heidelberg ähm, und genau. Okay. Ähm, und pendel halt immer hin und her. Genau, und deswegen ähm, braucht es auch immer ein bisschen Zeit. Jetzt Corona-Zeit im Homeoffice, das ist eigentlich sehr angenehm. Mhm. Da muss ich nicht so pendeln. Ja. Genau, aber das äh, kostet natürlich dann auch Zeit, wenn du da immer pendeln musst und die Zeit ist sehr limitiert. <lacht>
1: Ja, das kann, ich, das kann ich mir vorstellen, ja. Und da wohnst du in einer sehr schönen Ecke von Deutschland, muss ich mal sagen. Denn ja, äh, die, die Pfälzer Region habe ich auch erst für mich persönlich letztes Jahr so richtig erschließen können. Mhm. Äh, mit ganz viel, was ich noch nicht geschafft habe, klar. Ähm, aber ich habe sofort erkannt, das ist eine richtig geniale Ecke und steht auch dem Elbsandsteingebirge quasi nichts nach, können, könnte man fast so sagen. Ähm, bis auf ja, die Basteibrücke und alles. Aber ähm, ich finde, der Pfälzer Wald, das ist echt ein tolles Fleckchen Erde in Deutschland.
0: Ja, absolut. Also, ich vergleiche das auch so ein bisschen mit der sächsischen Schweiz. Wir haben also hier in der Pfalz vielleicht nicht die markanten Felsenformationen, wie es jetzt in der sächsischen Schweiz ist. Das finde ich ja. da so klasse. Das ist noch ein bisschen größer, höher. Hier hast du halt auch viele Burgen. Baue ich es ja eher, glaube ich, Schlösser oder so.
1: Mhm, genau.
0: Genau, und ähm, der, der Wald ist sehr zusammenhängend. Ich glaube, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, ist es irgendwie auch die größte zusammenhängende Waldfläche in Deutschland hier, der Pfälzerwald. Und okay. ähm, auch sehr viel äh, vielfältig einfach. Und, ähm, aber ich liebe beide Regionen. Wir waren jetzt im Mai, Juni, waren wir auch im Sechsten, in der sächsischen Schweiz wieder. Und ähm, auch mit hm. Sicherheit nicht das letzte Mal. Wo, wo warst du hier in der Pfalz unterwegs? Äh, ich war
1: am Teufelstisch unterwegs. Mhm. Ich war an der Wegelnburg und, oh Gott, wie heißt dieser Felsen? Da gibt es diesen ganz markanten Felsen.
0: Rützenfels? Ja, wie so ein Schwert. Bitte? Rützenpfeiler oder Rützenfels?
1: Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, muss ich gestehen. Ich habe es mir auch jetzt gerade nicht aufgeschrieben. <lacht> ja. Äh, aber ich mal. weiß, dass sie, weil manchmal habe ich Notizen, <lacht> sorry, nebenher wo ich mir das so ein bisschen gleich mit reinnehmen könnte. Ähm, ich weiß aber, dass dieser, das ist ein ganz markanter Felsen, ähm, der wie ein Schwert oder wie, wie so ein Schiff in, ins, also ins Tal reingeht und du kommst auch relativ gut hin, weil der ist an so einer so eine, ähm, Landstraße mit verbunden, also du kommst dort recht gut, behaupte ich einfach mal hochgelaufen auch und es ist jetzt kein Mega-Marsch, ähm, aber sehr schön gelegen, hat mir sehr gefallen letztes Jahr, dort habe ich auch letztes Jahr einen wunderschönen Sonnenaufgang ge gemacht und war ich echt begeistert. Hm, ja. Ich suche mal nebenher.
0: Vielleicht Geiersteine? Oder, also es gibt so ja, viele Möglichkeiten.
1: Geiersteine? Ja. Geiersteine könnten sein. Ja, die könnten es sein. Ja. Weil das waren einige in der, in der Region, in der Ecke dort, die dann quasi so ähnlich schön waren und dann schaute dort mal ein Felsen raus und mal dort ein Felsen und zwischendrin dann dieser. Und den habe ich auch bei anderen äh, Fotografen auch schon auf den Seiten gesehen und dachte mir so, da musst du mal hin, der sieht echt so gut aus. Und da kannst du auch bis hoch gehen und da waren glaube ich auch welche oben und haben oben ähm, geschlafen in Schlafsäcken und ja gut, im Sommer geht das natürlich dann, ja. Genau. Ja. Äh, Wenn es erlaubt ist in der Region, aber das sah echt gemütlich aus dort oben mit den Leuten, ja, war eine coole Ecke.
0: Ja, super, also wie gesagt, gibt so viele äh, Felsformationen, bei uns ist ja so der rote Sandstein, den du immer anfindest mhm. und auch so markant rausstehend, ähm, also ist sehr cool. Und natürlich, wenn du noch Nebel hast oder so, ähm, wenn du zur richtigen Zeit da bist, ist es noch, noch mal schöner.
1: Auf jeden Fall. auf jeden Fall Da war auch so ein bisschen Nebel gerade im, im Tal nicht ganz so viel, wie wir es als, als Fotografen uns das manchmal wünschen. Aber äh, es <lacht> ja. war schon so viel drin, dass es gereicht hat fürs Foto. Also, <lacht>
0: ja, immerhin. <du> aber ja. <lacht> also, 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 also du weißt ja, wie es ja ist bei den Fotografen. Irgendeinen Fehler gibt es immer. Dann, dann ist der Nebel zu hoch, ja. dann ist er zu dicht, dann ist er zu wenig <lacht> und dann steht die Sonne nicht perfekt. Ja, so. Also irgendwas ist ja immer nicht... <lacht>
1: Absolut, ja, also es gibt immer irgendwo einen Haken an der Sache und ja, ja wenn es nur das fehlende, keine Ahnung, was die Verpflegung oder irgendwas ist oder Telefon, Akku leer, irgendwas ist immer, <lacht> ähm, da, irgendwas passt da meistens nicht immer. Ich habe es gerade nebenher herausgesucht und zwar, es sind die Geiersteine, genau.
0: Ah, die Geiersteine, ja genau, ich gemeint. hast du gut beschrieben, ich wusste gleich, was du meinst oder fast gleich. <lacht> ja, also voll,
1: ja, es ist echt gut, also wie gesagt, du, kannst, du, du kommst da recht gut auch. Ja, muss ein Stück hochlaufen, aber ist gut bezwingbar, die Strecke auf jeden ja, Fall kommen
0: Genau, mhm. also was hier in der Region auch ganz cool ist, also du brauchst nicht länger als eine halbe Stunde ungefähr bis zu einem Spot. Also und es ist jetzt auch nicht so viel Höhenmeter, also da hast du in der Sächsischen Schweiz auf jeden Fall höhere, also mehr Höhenmeter, die du absolvieren ja. musst und es geht hier mhm. absolut, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Wald ist mir auch aufgefallen, wie du es gerade gesagt hast, das ist schon krass, wie, wie weitläufig dort der Wald ist und quasi auch, äh, ja, so zusammenhängt, schon rüberkommt. Also du siehst das dann schon gut, dass das alles ein Gebiet ist und nicht irgendwie mh, dort mal ein riesen Flecken weg und äh, wie in, in der sächsischen Schweiz, da ist zwar auch vieles zusammen, aber da hört es dann irgendwo auf und dann geht es woanders wieder erst weiter mit dem Wald. Und das ist auch mir aufgefallen in der, äh, in der Pfalz, dass es dort echt eine riesige Fläche hat.
0: Hm, das stimmt. Und geht ja auch nach Frankreich noch weiter. Also es ähm, hm. also ist eine Riesenregion. Ja,
1: ja das stimmt. Bis Straßburg runter, so daneben. Hm, genau, ja. Geht das? Krass. Ja, super. Ähm, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Wir haben einfach angefangen, hier loszuquatschen, aber ich <lacht> freue mich. Du bist immer gut reingekommen. <lacht> <Das> <lacht> ähm, genau. <lacht> Matthias, nee, ähm, sehr, sehr schön. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir auch äh, so unkompliziert zusammengekommen sind zum Podcast. Das ist ja auch nicht immer so einfach in heutigen Zeit, trotz des Homeoffice und des ja, Zuhausebleibens im noch oder erweiterten Lockdown. Ähm, Nichtsdestotrotz. Ja, Matthias, du hast vorhin erzählt, du hast auch mit Stefan Wies noch schon einen Podcast aufgenommen und... Ähm Würdest du uns kurz erzählen, wie du dazu kamst, wie Stefan Wiesen dich angesprochen hat oder ja, wie ihr zusammengekommen seid und was ihr da zusammen gemacht habt?
0: Ja, gerne. Also das war, ähm, lass mich überlegen, ich glaube vor zwei Jahren, das ist schon wieder 2019, ähm, da waren wir gemeinsam für Lumix auf Tahiti, also Bora Bora ähm, und die Ecke, also französisch Ach, Polynesien, für, für mhm. eineinhalb Wochen und haben da zusammen fotografiert. Und ja, wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und ähm, der war ja hier dann auch ähm, für sein Magazin war er in, in der Pfalz. Ich habe ihn so ein bisschen angelockt ja. in der Pfalz und hab's, äh, also, ja, war äh, begeistert von den Bildern. Und genau, und ähm, dann waren wir hier zusammen fotografieren und ähm, dann hat er auch irgendwann einen Podcast eröffnet und dann hat er einfach gefragt, ob ich äh, auch Gast sein möchte. Und da ich das gerne mache, mich auch mit anderen unterhalten über Fotografie einfach ein bisschen quasseln, mhm. ähm, habe ich natürlich gleich ja, ja gesagt, ja und äh, genau, ja, also wir verstehen uns sehr gut ähm, sind im stetigen Kontakt und genau, so kam das eigentlich damals, das war eigentlich ähm, ganz lustig, ja, also war eine schöne Zeit auf, ja. <lacht> auf Bora Bora auf jeden Fall. <lacht>
1: das kann ich mir vorstellen, also es sah ja auch echt traumhaft aus, ja, er hat da einiges veröffentlicht, auch in Videos, also das Paradies auf Erden, ja, könnte ich mal sagen.
0: Absolut, ja, also echt traumhaft schön. Ja, auf jeden Fall, cool. Ja, ähm,
1: hast du in der Richtung ähm, auch schon in der Vergangenheit mal Erfahrungen gemacht, weil das klingt ja schon echt krass, da drüber zu fliegen und mit jemandem wie Stefan Wiesen auch unterwegs zu sein. Oder war das wirklich das erste Mal so richtig groß, äh, unterwegs zu sein für dich?
0: Ähm, wir haben, also meine, wenn ich sage wir, ist meine Frau und ich, wir haben auch zusammen den, den Travel-Blog, den wir schreiben, Mhm. Ähm, aber einzelne Kanäle. Wir haben so richtig mit der Fotografie, ähm, also als Nebenjob vor drei Jahren angefangen.
1: Ja. Und
0: ähm, ja, Bora Bora, also wir hatten immer kleine Aufträge, also europaweit sage ich mal auch jetzt, das, das äh, französisch Polynesien, ähm, das war schon das erste große ähm, mhm. Projekt, das, das ich so gestartet hatte. Ähm, und ja, so kam das dann eigentlich auch. Und das war, also wir waren nicht zu zweit, sondern wir waren mit, mit anderen Journalisten, auch, also wir waren zu boah, fünf, sechs Leute bei mir insgesamt, glaube ich. Oh, okay. Genau, und es war aber mhm. super cool, auch sich zu vernetzen und ähm, ähm, ja, du weißt ja sehr, wie es ist, ähm, wenn man dann in Kontakt bleibt und dann lernt man wieder andere Leute kennen und äh, so geht es dann genau. eigentlich voran, ja. Ja,
1: ja, stimmt. Manchmal läuft das dann auch einfach von selbst weiter, ja.
0: Ja, absolut, genau. Ja, und dann kam mhm. halt Corona irgendwann und <lacht> dann war es erstmal mit ja. den großen Reisen vorbei. Das mhm. kam dann so ein Jahr, also letztes Jahr Corona. Wir hatten einige Aufträge, die wir dann nicht absolvieren konnten. Und okay. ja, aber was halt kam, vor allem so Tourismusverbände in Deutschland, die auf uns aufmerksam mhm. wurden, oder Schweiz, waren wir dann eine Woche unterwegs. Genau, also es hat sich jetzt so ein bisschen verlagert, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, dass es schlechter ist. Also ich liebe Europa, so abwechslungsreich, ja. kannst du so viel machen, das ist ja echt verrückt. Und ähm, mhm. genau, hat sich eher so ein bisschen verlagert dann.
1: Ja, ja das stimmt. Corona hat ja für, für bei vielen für auch viele Veränderungen gesorgt und. Bei den meisten blieb es ja nicht nur beim Homeoffice, sondern auch wirklich mit dem Wegfall von Aufträgen. Ich selbst habe das letztes Jahr auch gemerkt, dass viele Hochzeiten bei mir auch quasi nicht abgesagt, aber einfach verschoben wurden auf dieses Jahr und sich das dieses hm. Jahr dann alles irgendwie komprimiert. Ja, das stimmt. <lacht> Jede Woche ja. dann quasi könnten wir uns teilen für die, für die um, Aufträge. Und, äh, aber ich habe gesehen, dass... Ihr auch, du, ihr ähm, auch Hochzeiten fotografiert. Ja, ihr habt da mhm. auch eine Seite.
0: Genau, ja. Also wir fotografieren auch Hochzeiten, was letztes Jahr natürlich dann auch schwierig war. Es <lacht> ähm, ist so wie mhm. bei dir, dass das alles jetzt dieses Jahr ähm, mal gucken, ob es stattfindet, dann stattfindet. Ähm, die erste Hochzeit, ja. die jetzt im März ähm, stattfinden soll, ist eigentlich auch schon so gut wie äh, abgesagt. Ähm, ja, ja. hoffen hoffe mal, dass es halt im Sommer dann besser wird, dass man sich dann wieder äh, zusammen auch treffen kann. Ja, ähm, ist natürlich schade, aber dadurch, dass wir auch einen Hauptjob haben, äh, nebenbei beide, äh, sind wir davon nicht abhängig und ähm, dadurch ja. sehe ich das auch recht entspannt. Das ist einfach ähm, auch ein Hobby von uns ähm, und ja, deswegen, also ja, weil, weil wir einfach unser Hobby dann auch zum, zum Nebenjob gemacht haben, sehen wir das recht entspannt. Schade, wenn es nicht klappt, aber ist nicht so, dass mhm. wir jetzt äh, davon abhängig sind und da bin ich echt froh, dass ich ähm, auch noch ein Sag ich mal, Anführungszeichen normalen Job habe, äh, wo, wo <lacht> ja. ich einfach sicher bin und äh, nicht zittern muss von Auftrag zu Auftrag oder wenn was wegbricht, äh, dass ich nicht weiß, wie ich im nächsten Monat äh, ja, die Miete oder so zahlen soll.
1: Ja, ja, das ist natürlich bei vielen zum Problem geworden, die quasi Vollzeit davon leben, also als Fotograf, Videograf äh, oder Content-Creator, die jetzt wirklich nur dieses reine Produzieren vor Ort haben mhm. und dann am besten noch weltweit. Das war für viele letztes Jahr und ist wahrscheinlich auch immer noch das Thema und auch das Problem und ähm, auch wenn einiges inzwischen geht, geht eben auch vieles noch nicht mhm. und ja, wie du gerade gesagt hast, also wir, die noch einen richtigen Job in Anführungszeichen im Leben haben, die haben da noch Glück, weil wir uns auch immer noch die Rosinen rauspicken können oder auch sagen können, okay, vielleicht ist uns das Risiko hier zu groß, wir lassen das mal lieber mit dem Auftrag oder verschieben es einfach weiter nach hinten ähm, aber das geht natürlich nicht immer. ja also da, Ich weiß genau, wovon du sprichst, bei mir ist es ähnlich. Und ähm, das ist an und für sich eine angenehme Position, zu sagen, okay, ich kann ich kann das jetzt mal ablehnen oder das besprechen genau. und wir verschieben ja. das einfach mal oder wir verändern das, dass es für beide Seiten und für mich besser passt. Ähm, aber ja, es können natürlich andere nicht immer machen.
0: Ja, also das, das sehe ich auch als riesen Vorteil, ähm, gerade Kooperation oder mm, ja. sonstiges. Wenn du darauf keine Lust hast, dann machst du es einfach nicht, weil du... Ähm, also wir machen das so wirklich nur Sachen, die wir auch absolut Lust drauf haben, wo auch dazu passt zu uns und deswegen, ja. wenn du das in der anderen Position bist, dass du es Geld oder irgendwas absolut brauchst, weil du davon leben ja, musst, ja. Dann, dann musst du natürlich mhm. auch annehmen. Und wir gehen auch ganz oft einfach so als Hobby raus zum Fotografieren, weil wir es einfach lieben. Und wenn du es hauptberuflich machst, dann verschwindet das Hobby so ein bisschen im Hintergrund. Und dann ist auch Ach, das stimmt. Fotografieren nicht mehr das, was es eigentlich so, glaube ich, für mich mal oder wäre nicht mehr das, was es für mich war oder ist. Deswegen sind wir aktuell ganz happy, so wie es dann auch läuft, ja.
1: Ja, ja. Ähm, apropos Fotografieren, was oder gibt es etwas, was du aus der Corona-Zeit für dich oder was ihr für euch mitgenommen habt als Erkenntnis?
0: Ja, also wir waren auch sehr viel vorher schon in der Heimat <lacht> unterwegs, aber natürlich ähm, Corona-bedingt mhm. letztes Jahr hauptsächlich oder auch Schweiz, Österreich ähm, oder Dolomiten und haben eigentlich nochmal so erkannt, wie wirklich wunderschön Deutschland auch ist. Also wir haben so einen kleinen Deutschland-Trip gemacht, Sächsische Schweiz, Bayern unten äh, mhm. und, und bei uns. Ja. Und ja, wow, also wirklich, also wir waren, also wir waren, <lacht> wir sind ähm, von Dezember, Januar waren auf Hawaii hatten eigentlich Costa Rica dann für März, äh, April schon gebucht. Das ist ausgefallen und äh, sind hier gestartet. Und müssen einfach sagen, Deutschland-Trip war eigentlich so mit der genialste Trip, den wir so gemacht hatten. Einfach, weil wir waren so geflasht von der eigenen Heimat. Das war so die Erkenntnis, die ich da äh, mit rausnehmen kann. Und ähm, ja, einfach das Beste draus machen. Und es gibt auch so viele Möglichkeiten, ja. wenn, du, wenn du einen Stein irgendwie gelegt kriegst, dann musst du einfach das Beste draus machen. Mhm,
1: mhm, ja, und ihr habt dann jetzt die Heimat doch näher erkundet, als ihr es vielleicht gemacht hätte sonst.
0: Absolut, ja, 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 ja das, das stimmt. Und nicht dafür da gewesen wäre. Und es war auch einfach ähm, das Beste, was wir machen konnten, weil ganz viele Firmen oder auch Zeitung, Fernsehen und so weiter äh, dadurch auf, auf uns aufmerksam wurden. Ähm, und das wäre wahrscheinlich mhm. gar nicht gewesen, wenn wir dann in Costa Rica gewesen wären. Ähm, so hat es alles seinen Lauf dann genommen, auch wieder, ja.
1: Ja, ja. Also das kann ich auch nur nachfühlen, das Thema in die eigene Heimat noch ein bisschen mehr zu bereisen oder ja, einfach anders wieder anzuschauen, was das Fotografieren angeht. So ging es mir auch letztes Jahr, dass ich gesagt habe, okay, da machst du eben mehr hier in der Stadt, also hier im, im Umfeld der Stadt oder im, im Bundesland, im Umkreis. Das geht dann ja schon genau, mit gewissen Vorüberlegungen. Ähm, das bringt natürlich Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber wie du gerade gesagt hast, du lernst eben nochmal ganz andere Sachen kennen und das hat auf jeden Fall auch einiges Positives, weil du musst dich quasi verändern, du musst dich auch einschränken, aber du lernst doch wieder neu dazu. Also ich finde auch, dass da einiges im Positiven auch mitgenommen werden konnte aus der Corona-Einschränkung. Aber jetzt hoffen wir alle mal, dass es dieses Jahr wieder voraussichtlich besser läuft, dass wieder die Grenzen, also sie sind da offen, aber dass zumindest die Einschränkungen <lacht> soweit gelockert werden, dass wir wieder raus dürfen und das alles stimmt. unproblematischer wird.
0: Ja. ja. ja also im Was
1: sind eure Pläne für... Hm?
0: Nee, alles gut, alles, mach weiter. <lacht> Sag du. Nee, ich wollte nur sagen, im Endeffekt kannst du ja theoretisch reisen, ne, wenn du alles berücksichtigst. Mhm. Ähm, das Problem ist halt die Quarantänezeiten, die du einhalten musst. Und wenn du ein gewisses ja. Kontingent nur hast, wenn du, das ist halt jetzt der Nachteil, wenn du einen festen Job hast ähm, und jetzt zum Beispiel Island äh, reisen würdest, kannst du ja machen, ja. würde gehen, musst halt fünf Tage in Quarantäne mhm. und wenn es doof läuft, musst du zu Hause nochmal in Quarantäne. Ja, dann pff, okay. ist es halt... Ähm, da hast du einfach nicht die Möglichkeit, wirklich wegzufahren. Ne? Ja, aber gut, mhm. <lacht> ist halt so.
1: Ja, ja, das, das habe ich auch letztens gesehen bei YouTube. Ich weiß gar nicht, wer das war. Auch bei auf Island unterwegs. Ich glaube, Jonah, Jonah Plank. Ja, wir machen mal keine Werbung hier, aber er ist jetzt gerade aktuell in Island unterwegs und ja. wir haben auch darüber gesprochen, dass sie dort in Quarantäne müssen. Mhm. Und ähm, genau, für die Rückreise wird es dann wohl auch so sein, dass du dann in Deutschland in Quarantäne musst und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie die Bestimmungen sind für so einen Test, ob du vielleicht den, quasi diesen Test dann sogar selbst zahlen musst, wenn du nach Deutschland reinkommst, weil du musstest ja nicht reisen sozusagen, mhm. wenn es nicht unbedingt beruflich der Auftrag ist. Ähm, schwierig, schwierig, wobei ja, Island ist natürlich auch ein richtig geiles Land, also das ist, reizt mich auch persönlich,
0: ja, so auch mal unbedingt hinzufahren. Also ich habe mein Herz verloren. <lacht> Ja, äh, nach Island oder die nordischen vorstellen. Länder allgemein. Das ist ja, wunderschön. Ja. Mhm.
1: ja, das ist schon. Wobei, ähm, warst du warst du zufällig auch schon, ähm, warte, wie heißt das, äh, neben Island, auf den Faroe-Inseln?
0: Nee, Färö waren mir äh, tatsächlich nicht. Das hatten wir letztes Jahr eigentlich auch geplant. <lacht> Aber <lacht> ja, <lacht> ja bekannt, bekanntermaßen war das nicht möglich. Das Aber ja, es reizt mich auch sehr ja, hinzukommen. Oder Spitzbergen, ja. weil mir auch noch nicht, Wollten mir eigentlich... Ja. Auch noch hin. Genau, ja. ja, das sind so ähm, Länder oder ähm, Regionen, wo wir aber auch unbedingt, wo noch auf der Liste ganz oben stehen.
1: Mhm. Ja, ja, zumindest, zumindest alles, was Norwegen, Schweden angeht, könntest du theoretisch auch mit dem Auto oder mit, ja, mit dem Zug fahren, wenn du sagst, okay, vom Fliegen her ist alles ein bisschen schwierig, ähm, mit dem Auto geht es dann manchmal einfacher, wobei natürlich die Grenzen da sind mit Tests und Quarantäne. Ja. Ähm, aber sobald es dann übers, übers Wasser geht, wird es dann schwierig, ja. Das
0: stimmt, ja. Also eigentlich war ja auch äh, Lofoten wieder geplant für Oktober, auch mit dem Stefan. Hm.
1: Ähm, ja.
0: Ja, wir hätten auch fliegen können, ähm, aber zehn Tage Quarantäne und beim zehn Tage Aufenthalt <lacht> rentiert sich hm, das nicht so ja. großartig, ja.
1: Ich verstehe. <lacht> da musst du fast vier Wochen Urlaub nehmen oder vier Wochen frei nehmen dafür, um dann quasi ein, zwei Wochen zu haben.
0: Richtig, ja. Und das, das ist dann halt haben. nicht möglich. Schon ja. schwierig. Ja, ja. ja. Verstehe
1: ich. Also ich wollte diese auch mit dem Kumpel gemeinsam äh, zu den Lofoten reisen. Wir wollten das mit den Öffis aber machen. Wir wollten mit dem Zug hochfahren über das Nachtabteil und ein bisschen entspannt einfach hochfahren. ja. Und ja, äh, cool, nicht fliegen, ja. um eben auch Land und Leute besser kennenzulernen. Und ja, in der Hoffnung, wir müssen da keine Nacht auf dem Bahnhof verbringen irgendwo <lacht> und werden ausgeraubt, okay. Ja, nur äh, eher weniger, ja. Dort eher weniger, hoffentlich. Ja, ähm, äh, ja aber also es gibt da viele Möglichkeiten. Ich habe da auch einige Blogs schon gelesen, die sich damit befasst haben und es gibt auch, es gibt echt gute Verbindungen, die zum einen sogar preislich, preislich attraktiv sind, gegenüber dem Fliegen oder dem Autofahren, und zum anderen ist es recht entspannt, weil du, wenn du mehr als eine Person bist, dich auch gut unterhalten kannst und einfach die ganze Sache noch mehr entspannt mitnimmst, als jetzt äh, quasi am Lenkrad oder ja mit Flugstress und so weiter und stehen und warten. Ähm, aber wie gesagt, das ist dieses Jahr wahrscheinlich nicht drin. Und wir alle wissen ja gar nicht, was die nordischen Länder dieses Jahr machen. Denn letztes Jahr haben die ja dann auch ihre Bestimmungen nochmal verstärkt und äh, verschärft, was das Einreisen angeht. Deswegen hm, liegt bei uns auch alles sehr auf Eis und wird mhm. wahrscheinlich 2021 auch nichts werden. Ja,
0: das ja. geht ja mittlerweile oder aktuell eben so leider. Also, wir haben auch so viel geplant, aber ja. ob es umsetzbar ist, ja, das wird man dann sehen einfach. Ja. Genau. Aber ich habe das von Stefan
1: gehört, als er sagte, er hatte das mit den äh, mit Norwegen bzw. mit Lofoten geplant und dann, hm, leider erstmal doch nichts. Das ja. haben wir auch irgendwie mitbekommen.
0: Ja, wir haben. Wir Schade, haben schon mal sehen oft drüber geredet und war eigentlich so die ganze Zeit das Ziel und haben uns auch mega drauf gefreut, äh, dass es möglich äh, ist, weil es war die ganze Zeit möglich und dann kam auf einmal, ja, mhm. nee, äh, Quarantäne, zehn Tage bei Einreise <lacht> und dann, dann war uns äh, ziemlich schnell klar, okay, das wird dann doch nichts. Ja,
1: ja. Apropos Blog, da wollte ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, ihr schreibt auch einen Blog aktiv. Ähm, habt ihr da auch schon mal was gedruckt in der Richtung? Gab es da schon mal was von euch?
0: Ähm, ja, jetzt also nicht speziell Druck, aber beim Stefan im Magazin ähm, von mhm. Pfalz, da hatte ich Artikel geschrieben oder das Titelbild ist von mir oder andere Bilder, die ich noch beigesteuert hatte. Ähm, ja. Oder Zeitungsbeiträge waren jetzt teilweise. Wir hatten eine Kooperation mit schwäbisch Alb und ähm, Augsburg genau mhm. also Augsburger Umland, da war ein Artikel oder hier in, in der Region. Ähm, aber jetzt großartig vom ähm, aus dem Blog herausgedruckt, jetzt nicht wirklich nie. Okay, okay.
1: Ja gut, aber in der Zeitung, da steht nicht jeder. Das musst du erstmal schaffen. Ja. Mit ja. Beiträgen oder ja. Ja. Generell also, in Drucksachen.
0: In Printsachen, Druck Print ja. Also mhm. Fotomagazine, Bilder oder, oder kleine Artikel, aber jetzt nicht so äh, wilde Sachen. Also das jetzt nicht. Okay. Ist da was geplant in der Zukunft?
1: In der Richtung? Oder habt ihr das gar nicht für
0: euch? Ähm, nee. Also ja, mehr oder weniger. Wir haben uns auch schon überlegt, ob wir mal für die Region Pfalz oder sowas in Reiseführer also für Fotografen. Am Endeffekt ist es ja auch alles schon äh, ja, so oft gedruckt worden und so weiter und das ist halt ein Riesenaufwand. Mhm. Und also ja. wir, wir sind da schon, also wir haben da schon ein paar Überlegungen. Jetzt nichts äh, was, was irgendwie spruchreif wäre oder so, wo wir uns vorstellen könnten. Aber äh, wie gesagt, das ist halt auch hier die Zeitfrage wieder. Wo investierst du deine freie Zeit? Gerade im, im Sommer, mhm. als wir äh, letztes Jahr da waren wir eigentlich 24-7 am Arbeiten, entweder normaler Job oder halt äh, Fotografiejob nebenbei. Und da äh, jetzt noch ja. die Zeit dann zu finden für, für irgendwie Print, das wäre aktuell nicht möglich gewesen. Nee. Ja. ja, das ist schon ein rechter Aufwand.
1: ja, Gerade bei Print-Sachen, da hast du dann äh, den Satz und dann vielleicht noch ein Lektorat und da kommt einiges an Zeit und Kosten auf dich dann zu und... Das ja. müsste schon gut überlegt sein.
0: Und die Überlegung, nimmst du einen, Vertra äh, einen Verlag mit rein oder machst du es auf ja. eigene Kappe und dann musst du dich darum kümmern, äh, welche Druckerei, welches Papier und äh, alles Mögliche. Mhm. Genau, und das ist halt einfach auch ja. eine Zeit, Zeitfrage. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, gut, was nicht ist, kann ja noch werden, ja. Aber gut, bis dahin gibt es auf jeden Fall die Sache schon digital. Wo genau darf das, wo genau darf man das finden?
0: Also wir, wir nennen halt, uns ähm, dreamteamaroundtheworld.de und ja. äh, haben den Blog eigentlich gestartet, weil als wir ganz, äh, ganz frisch noch waren in dem Business, sage ich mal, hatten wir eine Kooperation und äh, Anni, meine Frau, die hatte das falsch verstanden, äh, die meinte, der ähm, Tourismusanbieter äh, hätte gerne, dass wir einen Blog hätten und darüber berichten aber die meinten einfach, wir sollten Artikel schreiben ähm, auf deren Blog. Okay. <lacht> Aber das war ja, ja unser, unser Glück im Endeffekt, dass sie das falsch verstanden hat. Äh, wir sind jetzt auch letztes Jahr als Reiseblogger des Jahres äh, nominiert worden. Äh, die Verleihung musste leider oh. ähm, ver äh, verlegt werden. Also das sind wir jetzt im Finale. Das findet dieses Jahr statt und hoffen mal, dass es äh, stattfinden kann, die Gala. Und werden sehen, äh, wer es endgültig dann gewonnen hat. Ja, also von dem her war es gut, dass sie es falsch verstanden hatte.
1: <lacht> welch stücklicher Umstand. Also es ist, das ist ja cool, Mensch. Da seid ihr quasi durch so ein Missverständnis voll zu einer richtig guten Sache gekommen für euch.
0: <lacht> ja, das war so ist es. als äh, Einfach mal kurz cool. was falsch verstehen <lacht> und dann äh, geht es ja, in die klar. richtige Richtung. Ja.
1: ja. Ähm, apropos Business, da wollte ich dich was fragen. Lass uns doch mal kurz über Instagram reden. Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, äh, Instagram. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe ein deinen Kanal auch mal angeschaut, so ein bisschen, um zu schauen, über was können wir denn noch sprechen, was dich oder euch bei Instagram betrifft. Du hast ja nun einen recht großen Kanal, hast natürlich eine Reichweite mit ja, über 75.000 Followern, du hast über 600 Beiträge, im Schnitt um die 4.000 Likes pro Bild, da hast du natürlich eine ordentliche Reichweite. Ähm, dein Thema ist ja nun Landscape und ja Reisen. Ja? Travel, Landscape ist so euer Thema, mhm. also wie ich das so jetzt ein bisschen so rausgelesen habe. Gibt es da unter dem trotzdem ein gewisses Motto, was ihr verfolgt?
0: Ja, also wie du schon sagst, ähm, eigentlich hat es, ähm, ist es hauptsächlich Fotografie und Reisen oder Landschaft, das so kombiniert. Ähm, so ein richtiges Motto nicht. Also wir sind eigentlich ziemlich vielfältig ähm, aufgestellt. Ja. Eigentlich hatte das auch angefangen äh, mit dem Tauchen. Also... Ähm, okay. auch, hier, auch hier wieder. Also, ich hatte mich jetzt auch vor zwei Wochen oder erst umbenannt, weil mein alter Name dann irgendwie nicht mehr gepasst hatte. Oder ich wollte es schon lange machen, mhm. aber ich habe dann mich nie getraut, weil in den Veröffentlichungen und so weiter ist dann auch mein alter Name noch mhm. drin. Da ich dachte ich ja, okay, jetzt muss ich mich aber einfach um, ja. umbenennen, ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, also, ich hieß früher <lacht> Diving.m-Koch, also vom Tauchen. Das war auch wieder, also ja. meine Frau der <lacht> Punkt. Äh, die hatte damals au -pair, ähm, war au -pair in Amerika, dort war Instagram schon voll der Hype, kam zurück, hatte mhm. das auf dem Handy so ein bisschen, aber nie wirklich aktiv genutzt und ich konnte auch damals, halt vor fünf Jahren war das nichts damit anfangen, und sie hatte mir einfach einen Account gemacht, weil ich unter Wasser gerne fotografiert, hat gesagt, Mensch, mach doch einfach mal deine Bilder in Instagram und äh, zeig doch mal, äh, was du so für Bilder machst oder was erlebst. Gut, so wirklich habe ich es nie wahrgenommen Immer so ein bisschen und mhm. ein bisschen. Und dann habe ich dann aber immer mehr gepostet. Die kamen dann auch gut an. Aber bin dann auch immer weiter weg von der äh, Unterwasserfotografie äh, ja. gekommen. Einfach aus folgenden Gründen. ich weiß äh, nicht mehr mochte. Ich liebe es Tauchen, äh, Aber es ist halt sehr begrenzt. Ne? Also du, meistens im Urlaub mhm. oder sowas, dann hast du mal zwei Wochen, wo du fotografiert hast. Und das war mir nicht genug. Da habe ich dann einfach die Leidenschaft auch zum, zur Fotografie entdeckt. Ja, und dann äh, ist es eigentlich so, da hat es den Lauf genommen. Und das Motto ist einfach, ähm, raus in die Natur, erlebe was, ob es aktuell ist, einfach ob es jetzt zu Hause ist oder irgendwo anders auf der Welt. Und vor allem versuchen wir auch viele zu motivieren, einfach mal rauszugehen, vor allem zum Sonnenaufgang. Ganz viele, mit denen wir sprechen, die waren mhm. noch nie draußen beim Sonnenaufgang. <lacht> und du weißt ja selbst, was für ein, für ein Traum das sein kann, äh, draußen zu sein, wenn dann ja. der Wald erwacht, die Vögel fangen an zu zwitschern und der Nebel steigt und die Sonne wärmt so ein bisschen und ja, und das ist eigentlich so unser mhm. Motto und eigentlich ähm, einfach Leute zu inspirieren und natürlich auch einfach auch den Sinn der Natur zu sehen ähm, und auch das, das versuchen wir auch immer rüberzubringen, dass einfach die Natur im Vordergrund steht und nicht irgendwie der Müll hinterlassen wird und so weiter, dass man darauf achtet ja. und ähm, da ist ja halt immer so die Debatte, zerstört Instagram die Natur? Ja, nein, äh, mhm. gewissermaßen bestimmt, mit Sicherheit, aber ich denke auch mhm. ganz, ganz viele junge Leute, die da auch die Interesse in der Natur finden und auch die Schönheit in der Natur entdecken. Und ich denke, so zwiespaltig, dass auch viele dann erstmal auf ja. die Idee kommen, Natur zu schützen oder darauf zu achten. Also von dem her ist es für mich immer so ein bisschen 50-50. Ja.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Also da hat Instagram, denke ich, auch eine sehr, sehr starke und große Wirkung, was das Positive, aber auch das Negative oder wir nennen es einmal die Verantwortung angeht ja. Ja. in der Natur. Auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Und ja, das Thema Sonnenaufgang ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Also das ist für, für mich auch jedes Mal, wenn ich äh, unterwegs bin oder mit Jungs unterwegs bin und ähm, wir sind dann so ein Sonnenaufgang irgendwo und sagen, okay, es hat sich heute nicht, nicht ganz gelohnt für den Spot, aber wir ja, waren genau. gemeinsam draußen, ja. wir haben das und das gesehen und dafür lohnt es sich schon immer. Und wenn du dann weißt, okay, ähm, hast zwei, drei, vier gute Fotos gemacht und äh, hattest eine schöne Zeit gehabt, dann fährst du zurück, machst ein schönes Frühstück oder machst es dort vor Ort, das ist auch so das, wo ich sage, allein dafür lohnt es sich, also wenn ich dann in der Natur sitze, habe dort diesen kleinen friedlichen Ort, wo ich gerade sitze und kann es genießen, egal wo ich bin, da sage ich mir immer, hey komm, du hast heute Morgen alles richtig gemacht, du hast den Wecker ja. gestellt, hast dich rausgequält und völlig ja, egal, eben. raus mit dir und du hast es gemacht.
0: Ja, absolut, ähm, so geht es uns auch. Also auch selbst wenn's, wenn's, äh, wenn die Bedingungen nicht perfekt sind oder nicht gut sind, mhm. denken wir uns, ja gut, wir waren draußen in der Natur, was haben wir falsch gemacht. Es ähm, war super schön und ich habe irgendwie immer so einen Flash, wenn ich dann heimkomme. Ich bin den ganzen Tag gut gelaunt und ähm, mhm. die Müdigkeit spüre ich dann auch gar nicht mehr. Auch wenn nachts um drei der Wecker klingelt oder in der Sächsischen Schweiz war das auch. Das war, <lacht> das war, da ging so mhm. richtig dreckig danach eigentlich, weil wir <lacht> <lacht> eigentlich okay. am Tag so zwei, drei Stunden nur Schlaf hatten und dann mussten wir schon wieder raus, ja. weil das war im Sommer dann, und das sind die Nächte bekanntlich ja kurz, wir wollten keinen Sonnenaufgang und keinen Sonnenuntergang verpassen, weil das Wetter einfach perfekt war, mhm. und, aber trotzdem, wir waren einfach so happy, so glücklich, das ist einfach so, ich weiß nicht, so, so ein Leben und da ist man einfach so den ganzen Tag geflecht, mit so einem Grinsen läuft man da rum, so und wenn das Wetter da auch noch passt und noch Nebel gibt, so wie heute Morgen, das war auch perfekte Bedingungen, da geht es einem einfach ja. super gut, ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn du gerade am Spot bist und wirst nochmal überrascht mit irgendwas
1: Besonderem im Wetter und sei es ein bisschen mehr Nebel als gehofft oder erwartet, ja. das sind die Momente, wo du sagst, krass, alles richtig gemacht heute ja, Morgen.
0: Genau, oder auch ganz viele ja. super Leute, die wir kennenlernen, ähm, wenn wir unterwegs sind ähm, und ja, kommt man ins ja. Gespräch und dann hat man gleich was zu quatschen über Fotografie und dann ähm, ganz oft auch, ja, wir haben noch geplant, wir gehen jetzt noch an den nächsten Fels, einfach mal ein bisschen wandern, kommt ihr mit? Ja, klar. Und, dann, <lacht> und so entstehen dann die Freundschaften und, und ganz viele Leute in ganz Deutschland irgendwie welche, verteilt, mit denen wir uns super verstehen und das macht es ja auch aus. Ja. Und, ähm, das verbindet einfach dann auch.
1: Also das muss ich auch sagen, das habe ich an den Spots, wenn denn Menschen dort waren, auch erlebt, dass es oftmals sehr gut miteinander auch zuging, also sehr friedlich miteinander und äh, sogar Tipps gegeben wurden, hey komm, wir waren vorhin dort, das müsst ihr unbedingt noch sehen oder wenn ihr Zeit habt, schaut das mal an oder kommt mit, also da muss ich sagen, da gibt es echt mit den richtigen Leuten da eine gute Community auf jeden Fall in Deutschland, ja. Ja, das ist nicht in jedem Metier so. Das äh, sehe ich unter Hochzeitsfotografen nicht so krass. <lacht> Wobei, es äh, ja. kommt doch mal auf den Typ, glaube ich, an. Es ja, kommt auch doch immer sehr genau. auf den Menschen an, der dahinter steht. Ja. Ähm, aber ich habe da auch schon richtig krass verbissene Hochzeitsfotografen erlebt, wo ich dachte, oh Gott, also ich möchte mich mit dir vielleicht normal unterhalten. Und ähm, also, wenn ich auf Hochzeiten gebucht bin, wo noch ein Fotograf gebucht wurde, da habe ich manchmal Leute erlebt, wo ich dachte, okay. Und dann habe ich aber auch Leute wieder erlebt, quasi auch zwei Fotografen gebucht, wo ich dachte, ey, voll geil, ich habe zum Beispiel Christopher Schmidt. Äh, kennengelernt vor zwei Jahren und wir sind bis heute echt dicke miteinander und verstehen uns, wir wohnen quasi in der gleichen Stadt hier in Erfurt und ja, cool. ähm, ja mit ihm saß ich letztes Jahr zu Ostern äh, morgens am Dom in Erfurt, kein Mensch weit und breit wegen dem Lockdown wir haben gemeinsam gefrühstückt und haben uns schön unterhalten, haben ein paar Fotos gemacht, am Ende ging es gar nicht mehr ums Fotografieren. Ja. Ähm, sowas, sowas liebe ich, weißt du, wenn du dann ja, so eben. gute Connections knüpfst und äh, es dann über die Sache hinausgeht.
0: Ja, eben, also da haben wir wirklich schon super super erlebt, also Bekanntschaften auch geschlossen oder Freunde sogar. Und ähm, ja, es gibt ja. natürlich auch äh, andere, die dann am Spot sind und äh, ja, ein bisschen... Deutsch sind, sage ich mal. <lacht> mein Stativ steht hier. Genau, mein Stativ steht so hier und da bleibt es auch die nächsten drei Stunden und weh, was weiß ich. Ja. Gibt es auch, aber ganz, ganz ja. selten. Also, also wir eigentlich haben wir zu 99 Prozent wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja.
1: Und auf jeden Fall, ich mag auch die, die Vielfalt, wenn du quasi dich unterhältst, es hat dann nun nicht jeder so eine Sony a 73 mit dem 1635 am Spot, äh, sondern es ist, oftmals ist es schon so, dass verschiedene Technik genutzt wird und auch verschiedene Herangehensweisen da sind. Und das, das ist auch das, wo ich sage, hey, cool, da macht jemand was, was ganz anders als ich hier am Spot, das schaue ich mir mal an und ja. vielleicht kann ich mir da was Positives vielleicht mit abgucken, beziehungsweise im Austausch ein bisschen was, ja für beide Seiten ein bisschen mitgeben. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt cool. Und ich also ich finde es immer ganz cool, auch wenn man als Truppe unterwegs ist. Ähm, das gleiche Motiv, gleiche Bedingungen, alles Mögliche. Und mhm. wie doch teilweise da total unterschiedliche Bilder dann rumkommen. Und das finde ich immer so beeindruckend, ähm, dann zu sehen, wie die, wie die Herangehensweise von anderen Leuten sind oder was die anders machen oder wie die auf was die achten. Und ähm, auch wenn du dann ja. am, am Spot bist und andere siehst und dich unterhältst, auch ähm, mit anderem Equipment mal in die Hand nimmst, weil du bisher ja doch dann irgendwie immer dein, dein eigenes Equipment <lacht> denkst immer, ja cool, <lacht> ja, gut. das hat man sich aus dem Grund ja. rausgesucht, ne? aber im Endeffekt zählt das ja. Equipment auch äh, ja, halbwegs äh, nicht mehr, also ob das jetzt eine Nikon, Sony äh, Canon ist, in, in einer mhm. gewissen Klasse ist es, also finde ich, ziemlich egal. Ähm, da kommt es echt drauf an, wie du einfach mit deinem, mit deinem Material umgehst oder was du draus, rausholst. Klar merkst du, dass, ob du einen kleinen Sensor hast, einen großen Sensor, da kannst du doch nochmal ganz anders arbeiten. Aber ob das jetzt egal mhm. welche Marke, kannst du gute Ergebnisse auch liefern. Ja.
1: ja. Apropos Technik, lass uns mal über Technik reden. Was nutzt du? Was ist dein Equipment?
0: Ich ähm, nutze mittlerweile Sony A7 III. Ähm, meistens ja. drauf habe ich sogar 2470, kein 1635, sondern 24, 2470-28. Ja. Ähm, ja. ab und zu switche ich dann auf, auf ultraweit, aber 24 finde ich eigentlich ziemlich cool, da kann ich ziemlich alles mhm. mit abbilden und wenn es dann doch mal zu, zu weitwinklig ist, die Situation, mache ich entweder ein Panorama, also drei vier Bilder und setze die dann zusammen oder, oder wechsle halt, mhm. wenn ich nicht zu faul bin, auf meinen Ultraweitwinkel. <lacht> ja. ich, ich hätte halt gerne Linse, die von 16 bis 600 Blende 2.8 geht, aber ja. das geht ja den meisten wahrscheinlich so. Genau, ja, ja und ähm, das ich bin von Canon damals gekommen und hatte die 80D, also mhm. aps sensor und wollte aber ein Vollformat mhm. und da war gerade so der Umschwung auf äh, spiegellos und da hat ja Canon ja. meiner Meinung nach so ein bisschen verpennt einfach den Anschluss mhm. und ähm, Sony war da Preis-Leistungs-Favorit, äh, also meine, meines Erachtens und habe es auch nicht bereut, den Schritt, also bin super zufrieden, ähm, ja genau. Ja, ja, ja. Da hast du auf
1: jeden Fall mit der A73 schon einen, einen sehr guten Allrounder ja, für Video, für auch für Lowlight-Sachen. Ja. Also die ist ja nun wirklich sehr gut flexibel einsetzbar. Ähm, auf jeden Fall das 2470 ist das ein Sony-Eigenes-Objektiv.
0: Nee, vom, vom Canon ist das. Ist das, ist das ich habe es im Sigma-Adapter, aber das ja. funktioniert einwandfrei. Also das ist echt, äh, ja. echt super gut. Das klappt ohne Probleme.
1: Ja, ja. Ja gut, bei 24 mm bis 70 Blende 2,8, da kannst du wirklich von Landschaft bis hin zu Porträt fotografieren, wenn du so willst.
0: Ja, eben. Also da wir auch ja immer, also oft nicht immer, aber oftmals auch Personen mit reinnehmen äh, ins Bild mhm. oder dass ich von, von Anni dann ab und zu auch ein Porträt noch nebenbei schießt und so. Da bin ich halt echt super flexibel. Also ich mag es total. Äh, meisten haben ja 16,5 oder was heißt die meisten? Viele haben 16,35 drauf. Ja, mhm. ich bin irgendwie da immer mit dem 2470 am Start, äh, 24, doch 2470 am Start und ja, denke jetzt meistens nicht, ich brauche jetzt das 1635 drauf. Ja, ja, oder jetzt gerade. 1635 hat. Ja, ja. oder, oder gerade heute in der Situation war das, waren wir auch, und da war es so schöne Nebelbänke und die die, ähm, die Bäume sind da unten rausgekommen und wurden schön angestrahlt von der Sonne noch und. Da konnte ich dann mhm. mit dem 70 gleich noch ein bisschen reinzoomen. Ja? Und das war nur ein kurzer Augenblick. Und bis ich da das Objektiv ja, gewechselt das hätte, cool. wäre das schon dann zu spät gewesen. Und du hast ja wenigstens ein bisschen Zoom, wo du rein kannst. Und 24 ja. ist ja auch schön weitwinklig. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, ja das, das 1635er, wollte ich vorhin sagen, das, das hatte ich mir letztes Mal ausgeliehen von Tobi. Und äh, ich war erstaunt, wie kompakt das ist. Also gut, es hat Blende 4, ja, da bauen die meisten Hersteller dann auch sehr schön klein und kompakt. Ja. Weil so eine Sony ist ja auch nur so groß, ja, und äh, wenn du dann 2,8er Objektiv ranhängst, dann weißt du, was du vorn dran hast. Zu so ja. dieser kleinen Kamera dann im Gegensatz. Und das Blende 4, das ist dann schon echt cool, kompakt und ja, hat auch das echt stimmt, eine gute ja. Bildleistung, aber ja, wie du gerade gesagt hast, das, ähm, also für Weitwinkelsachen mag das ganz gut sein, und bis, bis 35, das ist dann auch schon, da kannst du schon auch ein bisschen was machen, weil du hast dann den 35 Millimeter Look, ähm, zumindest ja, so nicht ganz so wie ein 35er klassisches Festbrennweitenobjektiv, ja. finde ich, vom ja. Look, aber klar, du kannst ja. auf die Brennweite mal reinzoomen und hast die Möglichkeiten auch damit. Aber ja, so 24-70, das ist schon auf jeden Fall flexibel, da haben ja auch viele das ist, gibt's auch, gibt, das ist 28, 75 Tamron. von Tamron. Das ist auch ja. ähnlich. Ja. Genau. Hat es ein auch bisschen super weniger am Anfang. Genau, genau. Und ja. ähm, da schwören ja auch einige drauf. Ja. Ich habe da ja null Erfahrung mit, mit beiden Linsen, also weder von Canon noch von Tamron. Ähm, aber es klingt immer sehr flexibel. Wenn ich höre, was du alles damit machen kannst, klingt schon ja. echt gut.
0: Also, ich habe es Tamron auch nicht. Ein Kumpel von mir hatte das dann äh, an dem einen Spot äh, mal ausgeliehen. Also, der war auch da. Ich wollte es einfach mal probieren. Und äh, da ist dann das hm. Titelbild entstanden, was beim, beim Stefan auch auf dem Magazin drauf ist. Aber ich habe es selbst nicht. Ah, ähm, ja. Aber mit dem Canon bin ich super zufrieden. Also ich mag den, den Look auch super und das Glas ist auch klasse. Ja. Ist natürlich ein, ja. ein Klotz, ne? 2.8 ist schon schwer. Der ist auch ordentlich hm. Glas verbaut. Ja. Ähm, aber ich bin, ja. ich bin eigentlich ein Fan von, von offenblendigen äh, Fotografie, auch in der Landschaft. Also ich bin eigentlich hm. konstant auf 2,8. Selten, dass ich hochgehe. Ja. Auch ähm, wenn das, ja. wenn man immer sagt, ja, ähm, Landschaftsfotografie äh, 4 reicht, reicht theoretisch auch. Aber ich ja. bin der Meinung, ähm, dass ich lieber eine Viertelstunde mit, mit der Blende, die ich mehr habe, oder äh, ja, 1,2, mehr hab, ähm, hm. bin ich flexibler am Spot, wo ich nicht verharren muss an meinem Stativ ähm, und kann schon die wildesten ja. Perspektiven äh, nehmen, wo dann doch viele dann am Stativ noch hängen und dann doch nicht so flexibel sind. Und ähm, deswegen, ja. also Ich nutze auch Stativ und bin auch nicht der Riesenfan, weil ich denke, wenn du dich halt versteifst auf Stativ, dann bist du irgendwie immer doch gebunden und nicht so flexibel. Und ich versuche halt immer verschiedene Perspektiven, auch so viele, wie es irgendwie möglich ist. Und das hast du halt hm. einen kleinen Vorsprung mit dem 2.8. Klar hatte haben die, die heutigen ähm, Kameras Klasse-ISO-Verhalten und alles, aber das merkst du trotzdem dann nochmal.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, da ist nochmal noch mal ein deutlicher Unterschied, gerade Vollform hat, ob du Blende 2.8 oder Blende 4 hast. Und gerade zur Dämmerung hin am Abend oder am Morgen, wenn es noch nicht ganz so hell ist, genau. das ist dann schon ein Unterschied, ob du Blende 4 hast und ISO 6400 oder Blende 2.8 und eben nur die Hälfte.
0: Ja, absolut. Ja, Oder
1: also, noch besser, also das macht was aus.
0: Ja, ja, richtig. Und, und meistens bin ich ja unterwegs, wenn, wenn die Lichtverhältnisse noch äh, düster sind. Und von dem her mhm. ähm, würde ich, würd ich immer für, auch wenn es teurer ist, aber ich finde, es ist, wenn man es sich leisten kann, natürlich dann auch ähm, eine Investition, die sich lohnt, äh, auch wenn es äh, also einfach in, ins Leichte zu gehen, also ins, in die, in die, in die 2,8er Blende. Klar ist es so, dass mhm. die 4er Blende wesentlich leichter ist. Das ist auch hat auch seine ja. Vorteile. Ne? Also da muss man sich einfach ja. wissen, was für einen wichtiger ist. Ähm, aber ich bin, ich bin halt jemand, der denkt, okay, lieber trage ich das Ganze ähm, und habe dann aber mehr Freiheiten in der Fotografie. Ja,
1: getreu dem Motto, es ist zu stark, bist du zu schwach.
0: <lacht> so wollte ich es nicht sagen, aber genau so ist es. <lacht>
1: nee. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, die Blende, wie gesagt, die Blende 4-Objektive, da bin ich jedes Mal begeistert und überrascht, wie kompakt die dann mhm. gebaut werden können ja. und trotzdem massiv sind. Ähm, das mag ich zum Beispiel sehr äh, am Nikon-System. Ich habe es selbst gar nicht. Ich hatte früher schon die ein oder andere Nikon-Kamera gehabt, aber nur Spiegel äh, Spiegelreflex. so ja. genau. Ja. Die Spiegellosen gar nicht. Die Spiegellosen hatte ich ein paar Mal in der Hand und ähm, ich mag die. Ich mag die sehr. Mir sind die sehr sympathisch vom, vom Look und vom Feeling und von vom ganzen Handling von allem, das ist für mich immer so die die Autokamera, gerade die Z-Serie, das ist irgendwie, mm. gefühlt emotional kommt da nichts ran, aber wenn ich die Objektive sehe und das ist alles Blende 4, da sage ich, ah, okay, gut, Nikon fängt jetzt an und hat auch einiges Offenblendiges, aber das ist ja auch so sackenteuer. und dann mhm. müsste ich adaptieren und dann gibt es für mich wieder keinen Grund zu sagen, hm, ich gehe zu Nikon, dann bleibe ich mhm. eben bei dem, was ich habe, weil da adaptiere ich dann auch viel ja. ähm, und das passt halt
0: auch. Ja, also mit dem Kummel, den wir jetzt auch, ähm, also mit dem wir auf Madeira waren, äh, über, über Weihnachten oder über Silvester war das. Da war in Madeira noch kein Risikogebiet, deswegen waren wir auch dort. Und mm. wir konnten auch nicht mehr zurückziehen, ja. weil ähm, gebucht war es. Und, <lacht> und ja. ähm, genau. Aber egal, auf jeden Fall hat er auch Nikon Z. Und ähm, was ich halt einen äh, Riesenunterschied finde, ist der Sucher. Ja? Also wenn du, wenn ich meine Sony gucke und gucke dann in, in ja. den Sucher von der von der Nikon Z, äh, boah. Das siehst ja mehr als drei Pixel. Also, <lacht> ich bin immer. Äh, <lacht> okay. <lacht> also, ich finde, den Sucher ist halt, der ist nicht wirklich super gut bei der Sony im Vergleich zu anderen. Oder ähm, Daniel mhm. Ernst, äh, kennst bestimmt auch, ähm, der war auch. Ja, doch, sag mir was. Hm. Genau, der war auch dabei und der hat die, die R5. Und mhm. der, der Sucher, der ist ja auch Wahnsinn. Also, da, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse an meiner Sony. Aber ansonsten. Ja. Ähm, ja, also von der Objektivauswahl und so weiter ist ja auch Bombe. Also da hast du ja alle Möglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Die haben wir richtig gut nachgelegt auch noch. Am Anfang mhm. war das immer so ein bisschen hm, es gibt nichts groß und dann haben die eins nach dem anderen rausgehauen und auch die Dritthersteller. Ja, eben. Wo quasi Gibt's, die genau. Frage gar nicht mehr stand. Ja,
0: also die Sigma A3 ja. zum Beispiel ist ja auch klasse. Also der, äh, ja. ja, also weiß nicht, ob du da großartig äh, Unterschiede siehst. Also ich wüsste jetzt nicht. Nee, ich
1: bilde mir sogar ein, dass da Sigma in einigen sogar einen Ticken schärfer ist. Also wenn du mhm. gerade sagst, ich will das jetzt Quäntchen schärfer rausholen oder drin haben ja. im Bild, da kannst du mit Sigma, also alles richtig machen, nur da machst du nichts verkehrt. Wenn du ein, ja. also ein, ein, ein aktuelles sigma Art Objektiv hast, da hast du alles, was du brauchst, finde ich.
0: Ja, ich habe das Sigma 35 1.4 und also, also mhm. ich wüsste nicht, was daran jetzt besser sein sollte. Also <lacht> Ich liebe ja, das. Also, also da das nutze ich teilweise auch für, die, für die Landschaftsfotografie. Ähm, mhm. Früher öfters, mittlerweile, ich ähm, habe ja schon gesagt, bin zu faul zum Wechseln. als, <lacht> Deswegen 24,70. Ja. <lacht> aber, ja. aber da auch. Da du brauchst noch einen zweiten Body? <lacht> ja, habe ich, habe ich. Aber da ist dann auch wieder, da müsste ich wieder den Rucksack Ach so. aufmachen.
1: <lacht> Ach so, okay. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Genau. Okay. Ja, bei, bei mir ist es also immer heißt, so, wenn, hast... wenn das Licht gut wird, dann, dann bin ich voll in Action und mm. vergesse alles um mich rum. Ja. Und die Kameradeckel ja. und was weiß ich fliegen überall, <lacht> aber nicht da, wo sie sein sollen. Und deswegen ja. ist es vielleicht auch gut, dass ich nicht so viel rumschraube dann. Ja, ja.
1: Also du hast zwei A73.
0: Ja, genau. Also, verstanden, ja? ja, genau, zwei A73. Genau. Hm? Aber auch noch meine Canon 80D. Mit der fotografiere ich auch sehr gerne. Mag sie auch total. Hm. Ähm, lowlight verhalten da merkst du es einfach der Unterschied. Aber so, ja, wenn das Licht das ist. gut ist und so weiter, warum nicht? Ne? Mhm. Und durch den APS-C ähm, bist du ja auch super bei Tierfotografie oder sowas, da hast du ja den Crop-Faktor nochmal drin. Mhm. Und, ja, finde ich auch klasse.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, dass dann gerade die kleineren Sensoren für das, was Marco angeht, Makro angeht, beziehungsweise was Wildlife angeht, dann nochmal ja. einen Ticken besser sind, weil du gefühlt näher dran bist und nicht reinkroppen musst, wenn du Vollformat hast. Ja, genau. Ja, ja. das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich daran denke, ich hatte die 60D früher gehabt. Mm -hmm. Das war ja die Vorvorgängerin von die der die 80D nach, und die ja. 80D und die 60D, das ist ja, da liegen ja Welten dazwischen. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, das ist eine super Kamera, die ist jetzt auch schon ich weiß nicht, wann ist sie auf den Markt gekommen, vor fünf Jahren oder so, und aber immer noch mm. ähm, klasse, ja. Das Trotzdem merkst du halt auch. beim Sensor einfach, dass das Lowlight mm. nicht das ist, was du jetzt bei der Sony hast. Bei der, aber ja, das ist ja, dann ja. muss man einfach die, die liegt halt meistens im Schrank, aber, <lacht> aber ich, ja. ich, ich traue mich auch nicht, die zu verkaufen. Liegt mir am Herzen noch. Ja,
1: stellst du in die Glasvitrine. <lacht> genau. <Angemacht. lacht> genau. Für, für, <lacht> ja, doch, ach, ich verstehe das auch. Also es gibt, es gibt dann so einen emotionalen Gedanken oder emotionale Verbindung zu, zu gewissen Sachen bei der Fotografie, wo du sagst, ach, davon kann ich mich nicht trennen. Ich habe mich zum Beispiel auch vor vielen Jahren von meiner 6D getrennt. Das war meine allererste Vollformat-Digitale-Kamera. Und ich habe, äh, als ich verkauft hatte, danach ganz oft darüber nachgedacht, mir ist sie einfach gebraucht, nochmal irgendwoher zu kaufen. Die muss auch nicht funktionieren. Einfach, dass ich sagen kann, das ich habe eine 6D. <lacht> Damit habe ich mal mit Vollformat angefangen. Ist natürlich totaler Quatsch. Total ja. Blödsinn. Ähm, auch also, so, so eigen ist das manchmal, ja.
0: Ja, aber also bei mir ist es so, bei meinen Kameras, ich denke immer, was habe ich alles mit denen erlebt? Weil hinter jedem Bild, das mhm. entstanden ist, ist ja eine Story dahinter. Und es ähm, mhm. ist ja nicht so das Bild, sondern... Der Sonnenaufgang, Leute, die man kennengelernt hat oder, oder Wetter oder sonstiges. Genau. Oder eine Reise. Und genau. in jedem Bild ist ja eine Story, wo, wo die Follower oder halt jetzt oder andere nicht sehen, aber du selbst und du, und wenn ich die Kamera an, ansehe, denke ich, okay, wo war die schon überall mit mir? Und deswegen, wenn da jetzt eine Schramme drin ist, da fange ich auch nicht an zu weinen, sondern ich, für mich ist es ein Gebrauchsgegenstand. Und äh, ja. erinnert mich dann einfach <lacht> daran, wo, wo ich die schon überall mit hatte. <lacht>
1: Ja, dort ging sie tauchen.
0: <lacht> so ungefähr, ja. So ungefähr, ja.
1: ja. ja cool. Und ist da kameratechnisch wurde von den Objektiven
0: ein Upgrade geplant bei euch? Ähm, ja, ich glaube, ich bin eigentlich soweit ganz gut ausgestattet. Ich bin auch so ein kleiner Technik-Nerd. Wenn es was Neues gibt, denke ich immer, ich brauche es. Ja. Ähm, obwohl man es ja. eigentlich nicht braucht. <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt die a 74 vielleicht irgendwann mal rauskommt. Jetzt kam ja die A1, mhm. da dachte ich, erstes wäre die A4, dass sie jetzt kommt, aber die äh, ist ja nicht gekommen. Ähm, ich sehe ja. jetzt aber nicht so relevant den Sprung auf die A1, also sehe ich jetzt keinen Mehrwert für mich großartig, äh, mhm. wenn, wenn die jetzt im preislichen Rahmen wäre, dann vielleicht. Ähm, ja, ich, ich warte so ein bisschen drauf, bis die A74 rauskommt ähm, und mhm. bin eigentlich super happy mit der A73, also aus technischen Gründen. Wüsste ich jetzt nicht, warum ich wechseln hm. oder irgendwas sollte. Aber ja, wenn es ein neues ja. Feature gibt oder neues, dann bin ich immer so, ja, wäre schon schön.
1: <lacht> ja, 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 das hoffen ja alle, dass der, der Sensor noch ein bisschen besser wird, dass auch noch ein Ticken mehr die Videoleistung angehoben wird und... Ich ja. denke, da gibt es ein paar Sachen, wo wir alle als Fotografen sagen würden, äh, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben und viele liebäugeln ja wieder nach einem Querschnitt zur A7S 3 Ich mhm. glaube, damit hat sich Sony damals sehr verkauft, mit der A7 III, als da, da ich glaube, davor oder kurz danach kam der A7S 2 raus und dann sind alle zur a 73 gegangen, weil sie gesagt haben, hey, da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied, also zumindest im Video, auch wenn da schon noch Unterschiede sind und ich kann damit noch eins fotografieren, ja gut, dann nehme ich die A7 III. und die A7S 2 stand dann bei vielen rum.
0: Ja, also ja. das ist klar. Fand
1: ich, fand ich ganz interessant.
0: Ja, das kam ja glaube ich die A7R3 äh, oder, oder 3R, ich weiß gar nicht. Ähm, kam ja erst da raus und dann kam die a 73 r Und viele haben sich ja dann hm. auch so ein bisschen äh, geärgert, dass sie die R gekauft haben, weil im Endeffekt ist die gleiche Kamera, ja. klar weniger Meg Megapixel. Die Frage ist, ob man sie braucht. Ja? Und, ähm, hm. und aber wesentlich teurer die R. Und deswegen ähm, war ich dann ja. zu dem Zeitpunkt noch ja. auf der Suche und dann kam die a 73 und dann war ich super happy, dass sie rauskam ähm, und vermisse eigentlich nicht wirklich ähm, die, die Megapixel, was die jetzt hier R mehr ja. hat. Und gerade, ja. ähm, ich hatte die mir dann auch damals gekauft, weil mir dann Lofoten und, ähm, und Island mit den Nordlichtern und ich habe damals gelesen, mhm. dass dann der, der Sensor ein bisschen rauschärmer wäre und dachte, ja, das mhm. passt doch super und auch für weniger Geld, äh, warum nicht? Und habe es eigentlich auch mhm. nicht bereut, dass ich mir die R nicht gekauft habe.
1: Ja, ja. Also diese, die Linie der, der dritten Generation der Alpha 7, die ist schon echt gut geworden, muss ich sagen. Ich habe auch selbst jahrelang die, die erste gehabt, also die A7R, A7R, genau. Dann die A7R2, jetzt habe ich die A7R3 und ich habe auch überlegt, reicht mir die A7R3 oder nehme ich die a 7 r Drei und habe mich dann für die R entschieden, weil ich dann ab und zu so ein bisschen mehr <lacht> Pixel piepen möchte. Ja. Ähm, aber ich weiß genau, ich weiß, dass es für viele Situationen keine Rolle spielt. Es ist wirklich nur in einer gewissen Situation dann schon relevant. Gerade bei Produktshots oder wenn äh, gewisse Aufträge sind, wo die Kunden sagen, wir wollen wirklich eine hohe Auflösung haben, wegen Detailsachen quasi im Bild, die wir nochmal rausstellen wollen dann ist das noch ganz gut zu haben, aber das brauchst du im Alltag nicht wirklich. Und ist sogar hinderlich, was die Technik in der Nachbearbeitung angeht, weil du brauchst ja wieder mehr Speicher und der mhm. Rechner muss schneller ja. sein und und eben, und. Eben, ja. du weißt du, wovon ich rede. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, die, die, die A7R3 hat mich mh, vom Feeling her mit der Kamera noch mal wieder mehr an Sony rankommen lassen. Also die A7R2 war immer so, sie will, aber sie kann nicht. Aber es hat mir trotzdem gereicht. So, das ja, ist so eine ja. Hassliebe. <lacht> um, und es ist ja nicht mein, es ist nicht mein Arbeitstier. Dafür hatte ich mal meine 5D. Und das war alles okay. Da war ich mal mhm. happy mit dem, mit quasi mit, mit den beiden. Und seitdem, seit der A7R3 muss ich sagen, das ist noch mal, noch mal ein deutlicher Sprung. Wobei ist, irgendein YouTuber hat mal gesagt, das ist, ist die A7R2 auf Stereo. Stere, Steroiden, jetzt habe ich es Nicht Stereotypen, sondern <lacht> Steroiden, genau. Äh, finde ich nicht. Äh, auch wenn die deutlich schneller und mit allem ja einfach äh, ja, schneller und besser ist, finde ich, ist es im Gesamtpaket nochmal eine deutlich verbesserte A7R 2 weil der Akku, der Griff, die Speicherkartenplätze und, und, und. Da ist so viel mehr, wo ich sage, das gibt mir gegenüber der Vorgängerin nochmal einen deutlichen Mehrwert und nicht nur, sie ist einfach schneller oder responsiver, sondern da ist schon deutlich mehr gegangen. Und das, die macht irgendwie so einen Spaß, die Kamera. Und die ist ja identisch zur A7 III, ähm, bis auf die Megapixelzahl zahl Und äh, die hat ein bisschen schlechtere Videofunktion, die A7R III, als die A7 III. Aber so vom Handling und allem ist die so geil, wo ich sage, wow, geil, wenn das meine erste Sony gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, m, doch nicht mehr bei Canon geblieben. Hm,
0: ja, nee, das stimmt. Also, also ich hatte ja auch die AR schon in der Hand und ich finde eigentlich ziemlich gleich das Handling, aber wie du sagst der Sprung von zweier zu dreier, den finde ich auch schon äh, signifikant. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, mhm. das ist einfach nur ein bisschen was drauf, sondern ich finde die auch äh, wesentlich besser. Das stimmt.
1: Ja, also wirklich. Das fängt beim Menü an, beim Einschalten, mhm. wie schnell sie da ist. Das Menü, die die Tasten und die Druck äh, der Druckpunkt der einzelnen Tasten, also alle aller Tasten wirklich da ging so viel bei Sony und das Einzige, was ich mir noch wünsche, ist dann so ein Head-Up-Display obendrauf, das ist das, wo ich mir sage, ach, das finde ich erstens ganz sexy vom Design, ja. wie bei Canon oder bei, bei Nikon ähm, und ich finde es gar nicht so unnütz, weil du manchmal Siehst dass du eingestellt hast, ohne durch den Sucher schauen zu müssen oder aufs Display hinten, sondern du hast es oben. Und es sind da meistens ganz einfache LC-Displays, die so stromsparend sind, dass die nichts groß ausmachen am Ende. Ja, das ähm, stimmt. Und das ist das, wo ich sagen, sage, wenn Sony das hätte. Hm.
0: Aber und, und noch, nicht, das eins ist mir jetzt doch noch eingefallen. Schwenkbarer ja? Display. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, und, auf jeden und kein Fall. Touch, also naja, aber egal. Es geht ja um. Ja, im, ja, Im Endeffekt entscheidet ja das Bild, was rauskommt. Ja, beim schwenkbaren mhm. Display denke ich mir halt, okay, da könnte ich vielleicht nochmal ein bisschen andere Perspektiven nicht blind fotografieren, weil ich die Kamera einfach dann so hinhalte, ja. wie ich denke, dass es aussieht, sondern können es ja. dann auch einfach gleich checken. Und es ist ja technisch alles möglich, aber die müssen ja auch wieder die a 74 dann verkaufen.
1: Ja, eben, da muss ich ja wieder den Grund geben, das ja. so zu machen. Ja, eben. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte heute auch, ich war heute erst im Wald unterwegs für, äh, mit Kunden gemeinsam für, für äh, Portraits. Und da hatte ich meine EOS R dabei und mit dem Klapp- und Schwenkdisplay. 1A, also da hatte ich auch einige Porträts quasi so ein bisschen bodentief gemacht, konnte mich hin, hinhocken, ähm, ich musste mich nicht in den Dreck legen, also das hätte ich mir das so nie gemusst oder mit meiner äh, 5D früher, ja. hätte ich es machen müssen. Ja, ja? das stimmt. Da sehen zwar dann die Kunden, ah okay, er macht auch was für sein
0: <lacht> <lacht> Er steht nicht <lacht> nur faul rum, ja.
1: Genau, er macht nicht nur diesen hier, sondern... Äh, er macht wirklich was. Nein, aber das ist echt mega praktisch. Und wenn du dann noch per Touch sagen kannst, da bitte den Fokus hin, dann bleibt dann und verfolgt das, das ist schon ganz nett. Also das möchte ich gar nicht abstreiten. Wobei ich, ich habe so einen Gedanken bei diesem Swiffle-Display, das sieht immer sehr amateurhaft aus, wenn du das so ausklappst und in alle das Richtungen. Das, das ist schon. das Einzige, aber es ist halt sehr praktisch, ja.
0: Ja, also, ja, im Endeffekt ist mir egal, wie es aussieht. Das Ergebnis sehen Sie ja nicht an die Kunden oder... Und alles andere ist mir egal, was sie über mich denken. Genau. Ob ich mich da <lacht> genau. verrenke oder sonstiges. Ja, Hauptsache, ich habe mein Bild. Ja. Ja, aber. Ja, auf jeden Fall. Das ist sowas, was sie sagen würde, okay, da könnten sie also noch ein bisschen nachbessern. Ja, Hast du mal die A73S oder S3 in der Hand? Äh,
1: nicht, nein, hatte ich nicht, aber ich war vor ein paar Wochen mal äh, unterwegs mit Dennis Schmelz und mit Tobi, Philipp und äh, Pascal Blaurock. Und er hatte die A7S 3 dabei und das ist natürlich schon ein Gerät. Ja? Also mhm. das, ist, das ist eine Killermaschine, das Teil. Also er hat da auch nur gefilmt, glaube ich, der ganze... Doch, er hatte die A7 3 für Fotos dabei, für ein paar Fotos, aber er hat das meiste gefilmt, hat einen Kurzclip gemacht von unserem Trip und das sieht schon echt mega aus. Das ist schon eine ja. Bombenkamera. Und wenn ich jetzt, also wenn ich, in, ich habe zwar einen sehr großen Schwerpunkt auf Video ähm, und ich überlege oft, ob für mich so eine A7S 3 lohnend ist, noch ist es nicht der Fall. Wobei, wenn ich sie hätte, würde ich sie einfach auch einsetzen, klar. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber das
0: ist ein echt krasses Teil. Hattest du da Erfahrung mit? Ich hatte sie in der Hand. Ich finde die, also wie es in der Hand liegt, ist ein Fortschritt. Ähm, und auch die mhm. Bedienung ist finde ich ziemlich cool und auch die, die Knöpfe und so weiter, einfach von der Haptik ein bisschen ähm, und auch der Fokus, da ja. kannst du ja auch nochmal die Fokus, also das Feld, die Farbe ändern und ja, mhm. finde ich schon, find ich schon äh, dufte, wenn das kommen würde, ähm, aber ja, ja, da sind auch wieder so Nuancen einfach. Ne? Ähm, klar, ja. ist immer die Frage, sieht man den krassen Unterschied, äh, Autofokus beim Film ist natürlich schon richtig gut bei der äh, finde ich. Mhm. Ähm, wenn man es hätte, würde ja. ich es natürlich auch nutzen, ja logisch. Mich stört da halt als, äh, im Fotograf, also fotografieren einfach die 12 Megapixel, das ist mir dann doch zu wenig. Mhm. Ja.
1: Und ich weiß gar nicht, in Lowlight-Situationen soll das zwar besser sein, aber ich weiß gar nicht, wo da die Untergrenze ist, wo du sagst, es ist einfach zu wenig Witz, was die Verarbeitung angeht, ja. Mhm gerade in, gut, du kannst groß drucken bei 12 Megapixel, das geht auch, und du brauchst für eine A4-Seite 8 Megapixel, aber ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, ich fotografiere jetzt gleichzeitig damit, das ist dann,
0: hm, ja. ja. Oder du grobst ja, ja doch irgendwie ich schon noch mal rein, wenn dann der Horizont ein bisschen schief ja. ist oder sonstiges. Also ein bisschen grob man ja doch meistens, und bei 12, ja, dann, also bei 24 ist es für mich so die Untergrenze, also, ja.
1: Hm. Ja. Ja doch, also auch 24 Megapixel kenne ich noch auch von meiner, ich hatte mal die Nikon D7100, mhm, ja. diese AP, die, die APS-C, genau, ja, ja. und die war die, die war die die Bilder, die waren irgendwie für mich gefühlt schärfer, auch im reingezoomten Zustand noch, als bei meiner Canon, die 60D, ähm, dort reingezoomt, die mhm. waren nicht viel auseinander. Also gut, die Nikon hat ein bisschen mehr Megapixel, aber so viel mehr war das jetzt nicht. Und äh, von der ganzen Performance her war da Nikon einfach so scharf, auch was Makroaufnahmen angeht, wo ich damals ein bisschen rumgespielt habe, ähm, da war das Gefühl von 24 Megapixeln so krass wie 30 oder so. Also das ist manchmal ein bisschen eigenartig, wenn du da quasi eine Kamera hast mit identischen Auflösungen drin im Sensor und ähm, sieht aber irgendwie gefühlt noch tiefer,
0: noch schärfer aus, mm, als du es ja, eigentlich dachtest. Ja, das stimmt, ja. Also ich hatte damals, also die Canon 80, die hat auch 24 ähm, Megapixel. Ja. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob es am Fokus liegt, ähm, die ist nicht ganz so scharf wie jetzt die a 73 Also fände ich auch traurig, ja. wenn es so wäre. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber da finde ich, merkt man schon auch, ich äh, meine, liegt ja auch ein paar Jahre dazwischen nochmal. Hm. Genau, aber da... Das sieht man schon, aber ja, ich finde einfach 24 ist so, ja mindestens, äh, was ich haben möchte und ich ja, denke, wenn wenn die nächste dann auf jeden Fall dann auch 48, auch wenn dann nochmal die Dateien größer sind und du weißt ja selbst, mhm. wie das ist, mit den ganzen Dateien aussortieren und Mitleid und sonstiges und ja, mhm. <lacht> das ist auch wieder mehr Zeit, ja. ne, was ja, das du, auf jeden was du Fall. brauchst, ja. ja.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich habe mir ja auch, bevor ich die EOS R geholt habe, ganz arg überlegt, ob es nicht die R6 oder R5 wird. Ähm, und ich habe mich dann einfach aufgrund der Auflösung gegen, zumindest gegen die R5 entschieden. Die R6 fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde sie, find sie für die Auflösung viel zu teuer. Und mhm. ich finde für das, was sie bietet, ich finde sie grundsätzlich jetzt nicht überteuert für das, was sie bietet, aber ich finde, 2600 Euro Listenpreis ist einfach too much. Wer das kauft sich für so viel Geld in eine Kamera mit 20, 21 Megapixel, da kann ja. ich mir also wirklich, keine Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wenn ich mir eine alte 6D oder 6D Mark II dazu nehme, ähm, reicht dann für vieles auch aus. Tut's auch. Ja. Tut, tut's auch, ja. Denke ich. Ja, und ich habe mich bei der r also bewusst dann gegen die R5 entschieden, weil ich dann sage, nach einer Reportage nach Hause kommen und dann habe ich 45 Megapixel-Dateien. Und ja, die kann ich ein bisschen schrumpfen und komprimieren, aber ich habe doch die Megapixel, um sie auch abrufen zu können. Da geht es ja. ja wieder weiter. Und ja. da habe ich gesagt, hey, komm, da fange ich dann an und mache dann kleine Dateien oder vergesse es, dann habe ich fünf Speicherkarten nach einer Hochzeit. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe es dann gelassen, habe gesagt, okay, ich nehme die EOS eh R. Und wenn dann irgendwann mal, weil es soll ja nachfolger, so, ein Zwischen, so eine Zwischenkamera noch kommen, äh, dann schaue ich mir die an und bis dahin, die EOS R, bin ich super happy mit, von der Auflösung, 30 Megapixel kenne ich ja von der 5D und alle offenblendigen Objektive sind einfach mal immer on focus, also ich habe es heute wieder gemerkt, heute mm. die Portraits im Wald, es war alles scharf, also das, das kenne ich Spaß. gar nicht mehr, dass, <lacht> dass meine Canon auf jedem Bild scharf sind, krass, einfach nur krass.
0: <lacht> das macht Spaß dann, ja, das ja. ist cool, ja.
1: Das macht wirklich Spaß, ja. Also ich finde auch, 30 Megapixel ist so der Sweet Spot, das passt zwischen 24 und 30, ähm, ja, da ja. müsste dann schon eine Kamera, die deutlich mehr Megapixel hat, auch irgendwas anbieten, dass ich sage, ich gehe ohne Verluste quasi mit zu viel Speicher oder so dann nochmal raus aus dem Ganzen, ähm, hab noch alle Möglichkeiten, dann wäre ich noch dabei, aber sonst so 30 bis ja, 34, 33 ja, finde ich Ja, das finde ich auch
0: normal. gut, finde ich auch gut, also so wie du sagst, so ein bisschen ja. goldene Mitte einfach, nicht zu viel, aber da kannst du auch ja. noch nicht was mit anfangen, das stimmt. Auf jeden Fall,
1: ja. Ja, ich habe das, äh, apropos Auflösung, ähm, ich war mit der A7R2 vor zwei Jahren in den Bergen und habe dort Milchstraßenfotos gemacht. Das geht ja auch, mhm. auch mit 42 Megapixel geht und Räuchstraßen rausverhalten. Ja. <lacht> das geht schon, wenn du willst, mit offenblendigem Glas. Äh, du musst dann eben mit der Nachbearbeitung aufpassen und vielleicht eine kühle Nacht erwischen, dass du die Kamera nicht zu so warm hast, wenn du sie benutzt. Und, also gibt es schon Möglichkeiten, das ein bisschen zu reduzieren. Ähm, aber wenn ich da eine a 7 r gehabt hätte oder vielleicht sogar eine A7S23, dann wäre das vielleicht noch mal deutlich besser gekommen, weil einfach das Rauschverhalten viel besser ist. Und ja, stimmt, Da gibt es ja. dann schon Unterschiede.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ähm, ja kommt halt auch immer darauf an, für was man es verwendet, die Bilder dann im Endeffekt. Ne? Oder mhm. äh, ob man auch damit leben kann, wenn es ein bisschen mehr rauscht oder nicht. Aber ja, das ist natürlich immer so ein bisschen eine persönliche Frage.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, bei euch ist jetzt kein Upgrade geplant, äh, wie du gesagt hast. Ihr seid soweit zufrieden mit euren Kameras.
0: Ja, genau. Außer es wird jetzt halt und. was auf den Markt kommen, wo ich sage, boah, muss ich haben. Ja.
1: Die, die FX3, die jetzt okay. rauskam, die, die Filmkamera, die, ja. also, die ist natürlich auch krass.
0: Natürlich. Ja, nee, aber hauptsächlich liegt unser Fokus in der Fotografie und deswegen passt ähm, ja. das jetzt erstmal so weit. Und ja. äh, man muss immer sagen, ja, die Technik ist mittlerweile so gut und äh, bei neuen ja. Sachen ja, merkst du tatsächlich den großen Unterschied, ist es das Geld wert oder tut es dann nicht auch das, was du eigentlich hast.
1: Mhm. Absolut. Mhm. Also ich sehe das auch bei meiner Fuji, ich habe die Fuji xt 2 mir noch gekauft, als so die Die habe ich mal beim Wandern, also einfach so am Tag dabei, ja. Mhm. Und wo, wo jetzt Auflösung egal ist und ISO-Verhalten wurscht ist, wo ich sage, ich habe eine Kamera, die macht mir aber Spaß vom, vom Look und Feel und das ist ein bisschen retro-mäßig und ich mag das ja sehr um, und da muss ich sagen, ich mache mit der Fuji also deutlich, also in der Auflösung und in der Schärfe von allem, deutlich bessere Fotos als gedacht. Ich dachte ja wirklich, das ist so dieses, ja, das ist ein schönes Bild, das, äh, das hänge ich mir mal hier in den Flur für mich persönlich und das wird nichts fürs Posten oder ja so veröffentlichen und so. Ganz im Gegenteil, also ich muss sagen, mit der Kamera mache ich wirklich gefühlt für mich nochmal deutlich bessere Bilder, als ich gedacht hätte und ähm, die Kamera ist ja auch schon jetzt fünf Jahre alt. Ja, und hm. hat wirklich einen Bruchteil von dem gekostet, was sie mal neu gekostet hat. Und ich bin da mega happy mit. Macht dort mein Canon-Glas ran, alles manuell, also teilweise ein bisschen gefrickelt, ja, ohne Autofokus, aber es geht. Und die ja. Ergebnisse sind echt gut, also
0: lohnt sich. Ja, cool. Aber ich finde, das ja auch muss ja nicht unbedingt immer an der Kamera abhängig sein, es muss einfach Spaß machen. Ne? Und wenn du da ja. Bock drauf hast mit der Kamera, ja. dann finde ich das auch, auch mega. Also von dem her, also ich finde, es sind ja auch immer, ja, von der Technik her kann man sich. Äh, 30 Stunden unterhalten, aber es muss einfach Spaß machen <lacht> ja. äh, oder einfach, ja. Ja, einfach Bock haben daran, was du machst. Und das ist eigentlich auch das Ziel, was ich so verfolge. oder Es war auch nie das Ziel, Natürlich. dass ich irgendwie Geld mal damit verdiene oder als Nebenjob das mache, sondern ja. einfach, weil ich Bock ja. dran hatte, in die Natur zu gehen, zu fotografieren und das hat sich dann einfach so nach und nach entwickelt. Und den, und den Spaß davon auch nicht ver ja. äh, verlieren, im besten Fall dann auch, wenn es ein Auftrag ist oder sowas. Mhm. Ja Also ich finde ja. immer, alles geht, alles kann, nichts muss. und ja Finde ich, find ich so ein richtigen Ansatz auch. Auch wenn du sagst mit der Fuji, wenn Auf du da Bock hast. Also da hatte ich nie, also hat mich nie so gereizt, Fuji. Vielleicht, weil mhm. ich es noch nie ausprobiert habe, wenn ich es vielleicht mal probieren sollte. Wenn du mal in der Pfalz bist, so heißt, sie so mal aus. Genau, dann probiere ich sie mal aus. <lacht> ja, gern. Genau, ja, ja finde ich cool, ja.
1: ja. Ja, ja. Ich hatte in der im gebirge äh, auch einen Fotografen kennengelernt, der kommt aus München. Und äh, er hat, er war damals dort mit der XT2, glaube ich, auch. Genau, er hat inzwischen die XT4. Und ähm, er war auch gemeinsam mit Stefan Wiesner schon mal irgendwo auf einem Workshop und äh, meinte, hey, das ist alles ganz cool gewesen und so und ist mit seiner Fuji aber trotzdem happy, auch wenn er kein Vollformat hat und macht damit auch alles, also Foto, Video und Aufträge und ich habe immer so gedacht, ja Fuji, das ist alles so eine Spielerei und das, ich bin nicht Hipster genug, um das quasi <lacht> ernsthaft zu machen <lacht> ja, mit der Kamera, <lacht> ist ja schon so gefühlt so eine kleine ja, Hipster-Kamera. Ja, ein bisschen. Ein bisschen schon und wirklich für alles eine Einstelltaste oder ein Rad und das ist schon sehr speziell und auch das Menü und alles. Jedenfalls dachte ich wirklich, lange Zeit, irgendwann hole ich mir sie mal so die Kamera, die ist eben mal mit da und die bleibt aber auch im Schrank, wenn ich es nicht brauche und alles gut. Und seitdem ich sie habe, muss ich sagen, die reicht mir völlig aus, es gäbe für mich gar keinen Grund, auf die Dreier zu gehen. Da gibt es die Vierer, ja, die ist nochmal besser für Video und alles, aber brauche ich ja gar nicht. Und wie du gesagt hast, der Spaßfaktor, der kam bei mir nochmal, wo ich die Kamera hatte, nochmal so extrem hoch, wo ich dachte, geil, da mhm. habe ich alles richtig gemacht und, also wenn ich mal in der Pfälzerregion bin, sage ich Bescheid, ich bringe sie auf jeden Fall mit und probiere die mal aus, weil irgendwie sie, sie hat einiges, wo du sagst, hm, mm, ist nicht geil, aber hat auch einiges, wo du sagst, geil, wenn das meine Kamera hätte.
0: Ja, würde würd mich mal interessieren, oder vielleicht ist es auch besser, wenn ich es nicht in die Hand nehme, weil <lacht> sonst muss ich dann auch noch Also Ja, so, du machst nicht. <lacht> ja, nee, das, ja. Also, es nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber das ist auch so, ein, so, ist ein, so was, was mit in die Bilder auch oder in die Bildsprache mit einspielt, wenn du einfach Spaß hast und dann ist es mhm. egal, was für eine Kamera du hast, dann, dann machst du auch andere Bilder.
1: Ja, Definitiv, definitiv. Das ist eben, äh, ja, der Tod ist ja eigentlich bei mir die, dieses, die Vielfalt an, an Kameras. Ich habe ja drei verschiedene das heißt Hersteller nicht, und ähm, ja. ja, das ist, also das ist nicht immer gut, weil, wenn du im Kreativitätsprozess gehst oder stehst, sagst du klar, okay, welches Glas nehme ich oder was brauche ich am besten für die Umsetzung, ähm, Auflösung oder ISO-Verhalten, Dynamikumfang und da sind manchmal die Kameras sehr nah beieinander. Mhm. Ähm, aber es wäre für mich auch manchmal besser zu sagen, ich habe eben nur diese eine Kamera und dieses eine. Objektiv line ab und Feierabend, ja.
0: <lacht> ja, wird es mit Sicherheit ein bisschen einfacher machen, ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Aber wie, wie äh, Stefan Wiesner dann jetzt wirklich noch eine Nikon dabei zu haben und ähm, ja, die fünfte Sony im Schrank, das wäre mir dann definitiv too much. Das
0: <lacht> wäre mir dann zu viel. Ja, also haben wir haben ja schon gesagt, wenn ich immer die neueste haben könnte und die anderen wandern in den Schrank. Würde ich auch nicht Nein sagen, ne? <lacht> So ist es nicht. Ja, gut, aber dann. genau. Ja. Aber ja, ob, ob man das braucht oder nicht, ist, ist natürlich die Frage dann. Auf jeden Fall, ja. Ja. Das stimmt. Ähm,
1: Matthias, ich habe noch, bevor wir zum Ende kommen, eine kleine, kleine Schnellfragerunde. Vielleicht hast ja. du das ja schon mal gehört bei mir im Podcast.
0: Natürlich, ich habe doch alles schon gehört Und? von dir.
1: Hast alle durchgehört. Ich habe alle durchgehört. Jetzt, hast, du hast sie dir angetan. Ich hab, so schlimm war es jetzt auch nicht. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, ich, ich freue mich erstmal, dass du sie angehört hast. Und, ähm, und auch du würdest dir sozusagen jetzt meine acht Fragen dann mal anhören. Und mhm. genau, das Spiel läuft ja so, dass ich dir die Frage stelle und du quasi, also schon überlegen darfst, aber es geht eher darum, quasi eine Antwort drauf zu geben, ohne lange abzuwägen und nachzudenken, okay? okay. ich gebe mir Mühe. Du bist bereit, okay. Jawohl. Also, es sind acht, Fra acht Fragen. Ich habe sie vorhin noch ein bisschen angepasst, aber ja, ich glaube, es ist machbar. <lacht>
0: Bin schon ganz Ä nervös.
1: <lacht> okay, also, Schnellfragerunde, Matthias, los geht's. Frage Nummer eins. RAW oder JPEG?
0: RAW. Okay.
1: Ausschließlich, auch wenn JPEG inzwischen teilweise eine gute Komprimierung hat,
0: Ausschließlich. Da gibt es äh, okay. kein Wenn und Aber. Für mich.
1: Okay. Zweite Frage, auch ziemlich spannend. Festbrennweite oder
0: Zoom? Äh, Bild-Log-Festbrennweite. Äh, aus praktischen Gründen Zoom. Wie gesagt, 24 okay. 70 wenn, 2 8 ist eigentlich so das, was ich meistens drauf habe.
1: Und wenn du dich für ein Objektiv entscheiden müsstest ähm, und du weißt nicht, was kommt, aber du musst dich festlegen, dann wäre 94, welches 70, 2, 8. 24
0: Ja. Okay.
1: okay. Okay. Frage Nummer drei: Sony oder Canon?
0: Ähm, Herz Canon, aber Sony. Okay. <lacht>
1: Canon ist der Her äh, Gewinner der Herzen.
0: Ja. Da, da damit habe ich angefangen, okay. deswegen ja.
1: Ja, ja, das ist also so es mir auch. Es ist Canon ist da irgendwie deswegen kann ich mich auch nicht trennen und behalte sie auch und nutze sie auch und, <lacht> und mache das alles. So geht's mir auch. Verstehe dich da total. Äh, Frage Nummer vier: Wildlife oder Landscape?
0: Mm, Landscape.
1: Okay, Frage Nummer 5, Abenddämmerung oder Morgengrauen?
0: Auf jeden Fall Morgengrauen. Mhm. Morgengrauen, warum? Ähm, ich finde einfach das Feeling, wie vorhin schon beschrieben, wenn du durchs Dunkle läufst, mhm. der Wald erwacht oder die Natur erwacht und die ersten Sonnenstrahlen ähm, kommen raus und äh, meistens, oder die Wahrscheinlichkeit auf Nebel ist größer. Und, ähm, ja, ja, und ich finde es auch nochmal ein zerteres Licht als abends. Also ich bin hm. ähm, also pro Sonnenaufgang, auch wenn ich, äh, ja, Sonnenaufgang, auch wenn ich Sonnenuntergang auch immer mitnehme, wenn es irgendwie geht. <lacht> ja. Aber kommt natürlich da auf den Spot ja, drauf an, ne, was, was da am besten natürlich ja. rüberkommt. Aber eigentlich ja. Sonnenaufgang, ja.
1: Ja, also das Thema Nebel, das äh, definitiv, das ist wirklich äh, der Grund auch, glaube ich, für mich oftmals dann zu sagen, komm, es ist morgen, raus, ja. Fotos machen. Und weil eben der Absolut. Nebel meistens am Morgen ist und äh, ja. selten also, am Abend. Okay.
0: Eben und der Nebel verändert einfach so vieles, also ins Positive, meistens. Ja, <lacht> Def definitiv. Definiv.
1: Frage Nummer sechs, Qualität oder Quantität?
0: Mhm, Qualität. Okay.
1: Frage Nummer 7 Lightroom oder Photoshop?
0: Äh, Lightroom, ein Prozent Photoshop. Okay, also sehr
1: selten bei dir für, für Bilder?
0: Ähm, sehr selten, nur wenn es wirklich ähm, einzelne Bilder sind, die nochmal ein bisschen anders bearbeitet werden müssen. Äh, mm. von, also Kundewünsche oder, oder wo es einfach äh, ins Detail nochmal geht. Dann vielleicht Photoshop mm. ähm, oder mal was rauszustempeln oder sonstiges. Mm. Ähm, ja, ja. Aber, aber sonst Lightroom. Okay.
1: Und Frage Nummer 8, Hochformat oder Querformat?
0: Da Instagram hochkant.
1: <lacht> okay,
0: okay. Ja. Hochkant. So, ja,
1: Schnellfragerunde klar. beendet. Jawohl. Ähm, Hochformat. Äh, da, lass uns nochmal kurz über die letzte Frage sprechen, weil das ja. finde ich sehr spannend und interessant. Das Thema Instagram. Ähm, da will ich auch demnächst irgendwann noch mal vielleicht ein Video machen dazu. Ähm, das Thema, weil das Thema Fotografieren, so, so ist zumindest mein Eindruck, verändert sich durch Instagram zumindest wenn du dafür sehr empfänglich bist oder da einen Plan hast, was zu verfolgen, glaube ich, sehr stark. Also verändert das, glaube ich, schon die eigene Kreativität. Wie siehst denn du das? Hat das bei dir was ausgemacht? Hat das bei dir was ausgelöst? Und wenn ja, was?
0: Ähm, sicherlich. Also, ähm, weil ich ja doch schon, also wie gesagt, vor fünf Jahren hatte ich Instagram <lacht> nur so aus, weil ich es halt hatte. Und man guckt mhm. sich ja auch an, was andere machen. Also natürlich holt man sich Inspiration, mhm. vor allem auch am Anfang. Ähm, und ja, oder ich sage auch immer, Himmel ausbrennen ist so ein Beispiel für mich. Das ist ja so unter, unter ja. oldschool Fotograf würde ich es einfach mal so sagen. Also gibt's ja, Da gibt es kein richtig oder mhm. falsch in meiner äh, Ansichtweise. Passt auch nicht immer, ausgebrannter Himmel. Aber das ist was, was ja eigentlich mhm. Instagram so ein bisschen auch äh, gezeigt hat, dass da auch die Bilder super aussehen können, wenn das ist, oder dass der Fokus halt dann auf das Objekt gelenkt wird und nicht auf dem Himmel. Und das ja. ist was, was, glaube ich, Instagram auch ziemlich verändert hat oder auch mich in der Denkweise, am Anfang habe ich auch immer mit mhm. äh, Verlauffildern gearbeitet, dass der Himmel ja schön abgebildet ist. Ähm, Gibt es mit Sicherheitssituationen, ja. da mache ich teilweise immer noch, also Verlaufsfilter eigentlich nicht mehr, ähm, aber mhm. äh, wo es nicht passt, wenn es ausgebrannt ist, aber ich denke, das ist so ein Punkt, wo auch die Fotografie einfach etwas moderner oder in eine andere Richtung gegangen ist und es ist ja immer noch so Fotografen, die schon seit 30, 40 Jahren auch super Bilder machen, da will ich ja gar nichts sagen, aber die, da ist es halt eher verpönt, wenn der Himmel ausgebrannt ist ja, und ähm, ja. das, ist, das ist was, wo ich, wo ich denke, ähm, da hat es sich auch ein bisschen entwickelt in die Richtung, gerade bei den jungen Fotografen auch. Ja.
1: ja. Ja, mir ist aufgefallen, dass das Instagram schon sehr, also uns geht es ja allen irgendwie so, wenn wir die Feeds durchschauen von anderen oder Impressionen irgendwo herbekommen und sagen, hey, das ist cool, wie, wie, wie hat er das gemacht oder wie, wie wurde das umgesetzt und das denkt ja zum Nachregen an und löst ja auch was in dir aus, wo du sagst, okay, probiere ich mal aus beim nächsten Mal, im Sinne von, das ist positiv, mhm. ähm, aber, jetzt kommt's, wo entscheidest du dann, wie du ein Foto machst, im Sinne von, jetzt mache ich es doch hochkant für Instagram, verstehst du, weil ja. ähm, ich, ich das letztes Jahr bei meinen, bei meinen Fotos für meine Kalender und ich habe festgestellt, dass ich sehr wenige Bilder in Querformat hatte und ich für meinen persönlichen Kalender, aber auch für meine Kunden, einige Anfragen, also etliche, um genau zu sein, in Querformat hatte und ich da mhm. gar nicht so viel und vor allen Dingen nicht so gutes Material anbieten konnte und aus äh, einem anderen Zuschnitt wieder die, das Gegenteil zusammenzuschneiden, das geht nur manchmal, also es geht ja nicht so oft und das ist so der Punkt, wo ich überlege, seit langem, okay, es beeinflusst dich dann schon ganz schön krass, wenn du am Spot bist und sagst, geiler Moment, ich muss, gut, du musst dich entscheiden, Querformat oder Hochformat, ähm, und oftmals ist es so, dass du es so im Quer dir vielleicht ausdrucken würdest für zu Hause, mhm. weil du den Blick sozusagen in die Breite hast und in ja. die Ferne, und Hochformat ja. ist immer dieses, wo du sagst, ey, das sieht im Web immer gut aus, also in, ja, ja. ob bei Instagram oder auf einer Seite, das kommt
0: immer gut, und das ist das
1: so ein stimmt. bisschen der Gedanke, der mich auch dem ein bisschen umtreibt.
0: Das stimmt, aber ich versuche tatsächlich beides zu machen, ähm, bestimmt 90% ja. Hochkant, also je nachdem, da auch wieder abhängig vom Spot, denn manchmal funktioniert Hochkant auch einfach ja. gar nicht. Ich versuche aber trotzdem 10% der Bilder dann auch im Querformat zu machen, gerade für solche Situationen. Du weißt nie, für was du mal das Bild mhm. brauchst oder verwendest oder sonstiges mhm. und dann fände ich es halt ja. super schade, wenn, wenn du es nicht hast und du kannst jetzt nicht zusammenschneiden aus Hochkant, dann quer, das mhm. sieht ja nach nichts aus. Deswegen versuche ich ja, beides, aber schon der Fokus auf Hochkant, deswegen. Aber ja, das sagt, also früher war ja eigentlich fast, gerade Landschaftsfotografie, immer quer, ne? also meistens. Mm. Und das hat sich da ja. auch schon dahingehend geändert, das stimmt. Ja, ja.
1: Ja, es ist, wie gesagt, wenn du wenn du meinen Feed durchschauern, dann sehe ich sehr oft Hochkantbilder und selten Querformatbilder und sage, klar, bei den meisten Bildern sieht das auch besser aus in Hochformat. Ja, es und ist, nicht trotz,
0: äh, ist ganz einfach, weil Hochkant auch einfach funktioniert bei Instagram und quer nicht. Genau, ja. genau, genau.
1: Ja. ja, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, da muss ich nochmal noch mal ein bisschen recherchieren und ein bisschen was raussuchen. Ähm, ja, finde ich aber ziemlich spannend auch deine Denkweise dazu, weil klar, du hast recht, Hochformat funktioniert in diesem Format mit am besten. Also zeig mhm. mir mal irgendwas Querformatiges, was dermaßen gut war, dass du mhm. sagst, das war jetzt egal. Das ja, ist ein Ausreißer in dem Ganzen. Ja,
0: wenn man so ein bisschen, also ich, ich blicke Instagram auch nicht, <lacht> muss ich auch gestehen. Der ja. tut es auch. Ähm, aber wenn du Hochkantformat ähm, postest. Dann sind die, mhm. ähm, deine Follower oder die das äh, sehen, länger auf dem Bild als Querformat. Das mhm. ist ja schon ganz logisch. Das ist ja nimmt eine ganz andere Dimension ja. ein von deinem Bildschirm. Also ist die Watchtime anders mhm. und dadurch ist der Algorithmus ja schon wieder getrimmt. Okay, das muss ja interessant sein, das Bild, weil die Leute länger auf dem Bild ja. drauf sind. Also ist ja. jetzt so meine Denkweise, ob es jetzt richtig ist oder nicht, muss man Instagram fragen. Ähm, aber ja. Das ist einfach was, wo man gemerkt hat in der letzten Zeit, dass das quer nicht mehr also nicht mehr funktioniert, außer du machst ein Karussell und verbindest mhm. dann die Bilder oder sowas. Das ist ja auch eine Möglichkeit, was man machen kann. Wir machen auch viele. Ähm, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Gab es bei dir mal einen Moment bei Instagram, wo du gesagt hast, boah, das kotzt mich alles an. <lacht> ich habe da keinen Bock drauf mehr. <lacht>
0: ein, einen? <lacht> ja. ja. Schwierig, also, ich es für, einen. <lacht> ja, also jeder, der sich da irgendwie näher mit beschäftigt oder, ähm, oder auch teilweise Geld mit da verdient, ähm, wird damit sicher mhm. Sicherheit einen Punkt haben. Ähm, ja. ein simples Beispiel ist Reichweite. Ne? Also früher war das nee. auch einfacher, Reichweite zu generieren, neue Follower zu bekommen. Ist ja mittlerweile kein Geheimnis, ist auch schwieriger, weil es gibt ja auch viel mehr Leute, die jetzt auf Instagram sind. Ähm, ja. Ja, und teilweise denke ich, ich habe ein Bild, okay, das ist, wow, so ein geiles Bild habe ich noch nie gepostet, bekommt einfach keine Reichweite von Instagram. Mhm. Und dann gibt es wieder Bilder, wo ich denke, ach, ja. probiere es halt mal, post halt mal und dann geht es durch ja. die Decke und dann denke ich, hä, was, 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 warum ist das jetzt so gut und das andere <lacht> nicht? <lacht> und das sind ja, also, ja. Pfuh, keine Ahnung, was das liegt. Also, ich verstehe es nicht.
1: Ja, ja. Das Gefühl kenne ich, also es geht mir auch äh, nicht selten so, dass ich sage, auch dieses Bild heute. Ist okay, aber ich möchte auch nicht vorenthalten den Leuten, stell das rein und das geht richtig, richtig gut für meine ja. Verhältnisse. Und ja. dann sind Bilder aufmals dabei, wo ich sage, boah, da bin ich richtig stolz drauf. Da habe ich auch wirklich lange vorüberlegt, bevor ich das Foto gemacht habe, habe das auch richtig schön rausgearbeitet und bin da wirklich persönlich stolz drauf und sage, ey, Leute, schaut mal her, das ist geil. Und habe mir dann noch eine Caption dazu überlegt, wo ich sage, das passt halt mal richtig gut zusammen, was nicht immer der Fall ist. Und dann geht das irgendwie gar
0: nicht. Da frage ich mich, warum sehen das die Leute nicht? Ja, ich habe mir noch Mühe gegeben. <lacht> ja, genau, aber Punkt Mühe geben, ist auch ja. so ein Punkt. Ähm, oftmals, oder nicht oftmals, manchmal ist es so, dass du für ein Bild alles gibst. Dann stehst du nachts auf, schläfst ja. die Nacht nicht, bist unterwegs, so eine harte Tour, acht Stunden Wanderung, was weiß ich, mhm. und gibst wirklich alles durch den Regen, durch die Kälte. Poste das, geht ja. nicht. Und ich so, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben und habe alles gegeben für das Bild. <lacht> und manchmal so ein Schnappschuss, ja. wo du einfach aus dem Auto aussteigst. Oh, cool, sieht ja cool aus. Halt mal drauf. und Das geht dann durch die Decke. <lacht> denke ich mir immer, ja. ja, die Leute sehen nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt. Aber das ist ja generell so im Social-Media-Bereich. Ja. Ähm, mhm. Also viele sehen gar nicht, was, was tatsächlich da für Arbeit dahinter steckt. Oder auch einen Kanal zu pflegen, wie viel Zeit da drauf geht zu posten, zu kommentieren, ja. mit, mit den Followern zu antworten. Also ich gebe ja. auch Mühe, dass ich wirklich auf alles, auf jede Nachricht antworte äh, und mhm. das sehen sie gar nicht. Also es ist, ist auch nicht böse gemeint, wenn man, wenn man das nicht wirklich so ja, ja. Ähm, professionell nutzt, aber das ist ja schon sehr, sehr viel Zeit, was drauf gedauert, das äh, weißt du ja wahrscheinlich auch am besten. Ja.
1: ja, ja, auch bei deiner Größe vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass das Ganze dann nochmal einmal vielfaches heftiger ist als bei mir und ähm, das ist schon enorm, was du da für Zeit äh, ja, drauf verbringen kannst.
0: Ja, genau. Und das ist ja im Endeffekt also auch Spaß, aber auch eine Arbeitszeit, ne, die du nicht bezahlt bekommst. Ja. Also, ähm, also so möchte ich es nicht betiteln. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja natürlich auch, um dich selbst auch weiterzubringen einfach. Ähm, und da musst du Zeit ja. investieren. Und, und Instagram ist kein Sprint, das ist echt ein Marathon und, äh, oder ein mhm. Doppelter Marathon. Da musst du einfach immer dranbleiben und immer neuen mhm. Content liefern. Und ja, also ist schon, schon sehr viel Arbeit auch. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Gerade wenn du dann, also ich, ich, ich merke das dann besonders, wenn ich Anfragen bekomme zu Detailsachen. Also hier hier Silvio, ich habe mir jetzt eine Kamera gekauft und da das Problem ist aufgetreten. Mhm. Wo ich mich einerseits total freue, dass ich gefragt werde und ich auch dann den meisten, nicht immer, aber meistens helfen kann. Und, äh, und manchmal sind die Themen dann so umfangreich, wo ich sage, ich... ich kann ihn jetzt aber auch nicht alleine damit stehen lassen, weil das sucht sich zu Tode bei Google. <lacht> ähm, ich schreibe jetzt einfach mal, was ich machen würde, um vielleicht ein ja. bisschen zu helfen. Ja. Ähm, das sind Und wenn das dann fünf Leute am Tag machen, wo ich schon gern helfen möchte, stehst du aber da, okay, ich habe es nochmal geschrieben und nochmal. Ja, da da werde wieder. Das ist dann ein Moment, wo ich sage, wenn wir das in irgendeinem Q&A machen können oder in irgendeiner Live-Sache, ist dann glaube ich allen geholfen, weil ich direkt antworten kann auf die Frage. Stimmt, ja. Und zum anderen auch die Zeit die jetzt gerade dafür vorgesehen ist. Und ähm, wenn ich es reinpresse, ist es dann, ist äh, für mich nicht gut, weil ich die Zeit jetzt irgendwie abknapse, weil ich helfen will. Und dem, für den anderen kann das dann auch nicht gut sein, weil er dann quasi, naja, schnell geholfen bekommt, aber vielleicht doch nicht so ganz adäquat, dass ich mir dann, Zeit ja. dafür
0: nehme. Das stimmt, ja, ja. das ist richtig. Ja, ja nee, aber ich finde es cool, mhm. dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, auch den Austausch. Also ich mag das total gerne. Ich ähm, finde es auch ein bisschen schwierig, immer wenn es um Equipment geht, äh, um Empfehlungen, gerade im Kamerabereich. Weil nur weil ich jetzt Sony ja. geil finde oder Fotografie, heißt es das nicht, dass der andere damit klarkommt oder. Ich sage auch immer, ja Leute, wenn du anfängst, du brauchst nicht das Equipment von 10.000, 20.000 Euro, kauf dir halt mal eine kleine ja. Kamera, mach, guck, ob es überhaupt Spaß ja. macht und, und geh mhm. einfach raus und probier dich aus, hab Spaß dabei und, und ja, ich denke, ja. ja, das ist auch so ein bisschen immer so ein, so ein Spagat, was empfehle ich oder, oder doch nicht empfehlen, weil im Endeffekt, nur weil es mir gefällt, heißt ja nicht, dass es dem anderen gefällt. Und dann, wenn du eine Kamera für 2.000, 3.000 holst, dann sagt er, ja, du hast doch gesagt, ja, sorry, aber <lacht> sei ja. meine persönliche Meinung. Ich habe dich verkauft wegen dir. Ja, genau. <lacht>
1: so ungefähr, ja. Nein, das stimmt. Also das ist auch, da habe ich auch manchmal die, die, die diversesten Anfragen von, lass uns mal über Kamerakauf reden und labern, ähm, wo ich sage, okay, das müssen wir am besten in einem Live-Talk machen. Das geht gar nicht per Nachricht. Ja. Oder aber auch Leute, die sagen, Hier, ich brauche wirklich eine konkrete Kaufempfehlung. Und würde ich dann wirklich sagen, okay, dann wenn du es so straight brauchst, gebe ich den Link raus, die Kamera. Für deine Anforderung würde ich das nehmen. Sagt dann ja. aber auch immer, hey, das kannst du auch ganz anders machen. Also du kannst das hier von hinten aufzäumen. Du kannst auch eine ganz andere, die und die Kamera nehmen, die völlig anders ist, aber anders trotzdem geeignet ist dafür. Mhm. Ähm, na, wie du gesagt hast, der Markt ist da so groß und die Hersteller... Teilweise sehr nah beieinander, teilweise aber auch so weit voneinander entfernt, dass du einfach gucken musst und probieren musst.
0: Genau, was, was die einfach am besten. Oder einfach mal ausleihen eine Kamera und zu so gucken, hey, komme ich überhaupt damit klar oder nicht. Genau. Hm. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das finde ich bei Objektiven richtig gut und wichtig, dass sowas heutzutage geht. Ich finde, der Markt, der ist der ist wichtig, der ist auch gebraucht, weil nicht jeder kann und will sich da ein Objektiv kaufen für mal das eine Milchstraßenfoto oder für diese eine äh, Namibia-Reise oder so und ausleihen. Also leihen und ähm, dafür hast du ja die Versicherung, wenn was passiert und du musst das Objektiv ja nicht kaufen, du kannst es zurückgeben danach und das ist alles entspannt. Finde ich so geil, finde ich so gut, dass sowas heutzutage geht.
0: Das stimmt, ja. Das ist echt eine coole Möglichkeit, aber ich muss auch gestehen, habe ich auch noch nicht genutzt. <lacht> ich habe <immer> es
1: ja. <lacht> okay. halt immer ausprobieren <lacht> bei,
0: bei anderen oder so, die dann eine ja. Kamera hatten oder, oder objektiv und dann habe ich mich davon überzeugt, dann auf der Weise. Ja. Also ich musste es mir noch nicht ausleihen, Gott sei Dank. Ja. Und ich habe halt ähm, hm. peu à peu mein Equipment dann aufgestockt, ähm, wo ich dann auch hm. angefangen habe, mit Geld zu verdienen, habe ich das auch einfach wieder reinvestiert ins Equipment äh, und ja. Einfach, um mich da zu verbessern. Ja, ja
1: also das ist, äh, mir ging es letztes Jahr so, dass, als ich von Sebastian Siebenhofer aus Österreich die Objektive teilweise zum Test bekommen habe. Und äh, auch nochmal Dankeschön an der Stelle dafür. Ähm, also da habe ich erst fest, festgestellt, dass das zum Beispiel das Sigma, dass, äh, das 60-600, nee, was ich dann am Test hatte, aber auch das 14. 24, 14, 24, dass das so krasse Objektive sind, die hätte ich nie in der Hand gehabt, wenn es diese Leihmöglichkeit nicht geben würde. Also im ja. Laden siehst du die selten diese Objektive, eigentlich gar nicht. Ja. Selbst die Fotofachgeschäfte müssen die ordern, wenn das exotische Brennweiten sind oder ja. teure Linsen sind. Ähm, da geht es ja schon mal los und dann darfst du oftmals das Teil auch nicht einfach mit raus auf die Straße nehmen mal ausprobieren. Ja. Ähm, das ist halt so ein Thema und dann, wie gesagt, hol dir von Schmalenthaler mal so eine Leihgeschichte, hol dir das Objektiv auf Leihbasis und alles ist gut nach einer Woche oder zwei und dann äh, hast du deine Bilder und meistens ist es ist ja, so gerade was die besonderen Brennweiten angeht, die brauchst du nur für diese eine Sache oder für diesen einen Zeitraum und dann geht's zurück und alle sind glücklich. Das finde ich richtig geil. Ich habe übrigens noch ganz kurz eine Anekdote: Vor drei Jahren mal hier in Erfurt bei einem Fotofachgeschäft angefragt, den Namen nenne ich jetzt nicht, und fragte, ob ich dort mal ein Objektiv leihen darf. Also richtig gegen Bezahlung, ja nicht hier ja. so, gib mir das mal, ich gebe das quasi zurück oder irgendwie so eine komische, krumme Nummer, ja. sondern ich würde das gern gegen Geld leihen von euch. Ähm, sag mir einfach, was es kostet, ich mache das. Nö, sowas gibt es hier gar nicht. Also da müssen Sie mal im Internet gucken, sowas gibt es noch gar
0: nicht. Ja, okay. das ist halt 1820, ne? Also. Das fand ich sehr schade. Ja, das stimmt, ja. 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 Aber da genau. ist ja schön, dass es dann die Möglichkeiten jetzt auch gibt. Das ist cool.
1: Auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Riesenmarkt und eine tolle Sache, finde ich. Das ist eine Errungenschaft, gerade über die vernetzte Welt jetzt, richtig geil. Bin das ich stimmt. ein Fan von.
0: Das stimmt, ja. Ja. Ja,
1: super. Matthias, ähm, ich habe dich jetzt eine ganze Menge gefragt. Hast du was, was du vielleicht noch den Hörern sagen möchtest? Hast du dir irgendwas noch überlegt? Hast du was hinzuzufügen, was anzumerken?
0: Wow, ich glaube, wir haben... Sehr viel <lacht> äh, diskutiert, <lacht> auch über äh, Kamera und so weiter und so fort. Ähm, ja. ja, was ich was ich bei Interviews oder so immer sage, ähm, achtet auf die Natur und nehmt euren Dreck mit, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ja. äh, weil das mir doch sehr am Herzen mhm. liegt. Und auch da der, der Ruf einfach der Fotografen oder, oder Instagram oder was auch wieder immer so ein bisschen sprichwörtlich in den Dreck gezogen wird, ähm, was dann ja. auch verständlich ist, wenn man einfach nicht seine... seine Packung, die man aufgerissen hat und nicht einfach mitnimmt und äh, einfach die, die Natur respektieren. Ich meine, das ist ja unser aller äh, Goal und ähm, nur wenn sie genau. lebhaft ist, dann können wir sie auch schön fotografieren als Fotograf. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist was, was mir am Herzen liegt und was ich auch nochmal besonders betonen möchte. Genau. Ja, dem ist
1: nichts hinzuzufügen. Also es fängt an der Wohnungstür an und hört am Spot auf. Absolut. Absolut, da ja, hast genau. du völlig recht. Also das, Da ist auch jeder in der Verantwortung, egal Anfänger oder Pro oder kleiner Instagram-Account oder großer, ist völlig egal, jeder hat da seine Verantwortung zu tragen,
0: definitiv. Ja, ja genau, sehe ich genauso. Genau.
1: Super, da freue ich mich. Ja, Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, vielen hat Dank, mich sehr gefreut. Äh, vielen Dank
0: für, für deine Anfrage. Ja,
1: war sehr, sehr cool, ich habe mich wirklich riesig gefreut, dass es, wie gesagt, nochmal so, ja, so unmittelbar auch geklappt hat. Dass wir das ganz unkompliziert jetzt machen konnten. Ich freue mich und ich fand unser Gespräch sehr spannend, sehr inhaltlich auch sehr, sehr tief, sehr, sehr gut. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer nehmen was mit, haben ein bisschen was gelernt, vielleicht daraus oder einfach ein, zwei kleine Erkenntnisse daraus gezogen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr bestimmt gern den Matthias anschreiben oder mir. Jederzeit, ja, gerne. Und nochmal nachhaken. Genau. Ja. ja. Genau. In diesem Sinne, äh, Matthias. Ja, Was machst du heute noch? <lacht> ähm,
0: ich gehe jetzt auf die Couch, bin ein bisschen müde vom Sonnenaufgang. <lacht> War die ganze Zeit dann noch wandern. Okay. <lacht> Geht's genau. ja, morgen früh das. raus? Ähm, wir müssen noch das Wetter checken. Äh, eigentlich ist es geplant, noch rauszugehen. Okay. Mal gucken. Ich habe noch äh, ja. zwei, drei Arbeiten, die ich fertig machen muss. Ähm, deswegen hm. mal schauen. Aber eigentlich wahrscheinlich schon eher ja. <lacht> Okay. Genau. Ja. ja, hat mich sehr gefreut. Wäre äh, wenn, nicht. Ich würde mir auch freuen, wir uns mal persönlich kennenlernen. Ähm, wenn du vorbei kommst komm in der Pfalz, jederzeit mhm. gerne. Oder äh, irgendwo
1: anders, vielleicht sieht man sich ja mal... Genau. Ja doch, ich bin doch öfter mal zugegen, gerade in Karlsruhe und da bietet sich das dann an. Ja, das ist nicht so weit. Zu das stimmt. Genau, das sage ich auf jeden Fall Bescheid und ich freue mich auf ein Wiedersehen,
0: Ja, Matthias. gleichfalls. Cool. Danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.